Déjà l'avant-dernier épisode de la saison, peux-tu croire? Je vous ai connu, vous étiez haut de même. Alors, c'est ça, c'est pas pratique, c'est un podcast audio, vous voyez pas ma main qui était pas loin du sol. Ça va bien, les amis? Hein? Ah oui, je sais, je sais, je sais, je sais pas de qu'est-ce que je sais. Euh, Martin Biron, aujourd'hui, Martin, c'est un gars extrêmement sympathique. C'est un gars qui est gentil, c'est un gars qui est extrêmement volubile. C'est un gars, comment je pourrais dire, c'est un gars qui... C'est un gars qui est extrêmement le fun et euh, très... Il y a un petit côté de Jérôme Rochon, Martin. Écoute, euh, genre de gars avec qui le podcast aurait pu faire des heures. Euh, c'est, Je vais le réinviter. Écoute, je pense qu'à la Yermani, dans l'épisode, vous allez voir, le, le, le son va changer parce que je pense que sa batterie est morte. fait que ça a coupé puis on a repris l'appel parce que ça faisait tellement longtemps qu'on parlait. Euh, vous allez comprendre pourquoi il enregistre sa voiture euh, alors qu'il se prépare à aller chercher ses enfants. Euh, juste avant qu'on qu passe à la présentation de l'épisode, je peux pas passer sous le silence une nouvelle qui est sortie cette semaine, qui est un peu moins ludique, mais peut-être un petit peu plus « sad but true », disait Metallica. Euh, qui est la manière de le prononcer, là, de Mike Gauthier, pour ceux qui, euh, qui écoutaient Info Plus à Musique Plus, où j'ai déjà gagné des billets pour Primus au Sapsum. Je m'éloigne! Euh, ouais, nouvelle un petit peu plus un petit peu plus triste, malheureusement, cette semaine, mais euh, un, un ami du podcast qui est même dans les premiers à avoir été game de venir, et nul autre que euh, M. Gilles Lupien. Il y en a qui l'ont posté dans le Joe fort récemment. Euh, il y a un article de Régent Tremblay avec beaucoup de... Euh, beaucoup de, de oui d'affection de, de, qui a été faite qui, euh, qui qui relate en fait que Gilles euh, est atteint d'un cancer et qu'il euh, s'est fait dire qu'il en avait pour jusqu'à l'automne donc au moment d'enregistrer ceci en, en mai 2021 il lui resterait euh, quelques mois à vivre et Gilles je veux juste euh, le saluer publiquement en ondes et euh, je vais essayer d'y parler personnellement euh, rapidement pour euh, si vous vous revenir là-dessus mais je veux juste le dire publiquement c'est un gars qui est venu au podcast à l'époque où le podcast euh, il n'existait pas, en fait, encore. Euh, J'étais encore dans l'Est de Montréal. Euh, J'enregistrais chez mes parents. Je me rendais en car to go. Et moi, j'arrivais toujours une bonne demi-heure, 40 minutes avant euh, l'heure le, le, de rencontre. Et Gilles est arrivé avant moi. Euh, ouais, t'es où? Ah, mais non, j'arrive. Ça se peut pas. Il est comme 40 Ouais, mais lui, toujours un gars euh, d'avance, partout où il allait. Euh, C'est un gars extrêmement sympathique. Et c'était dans les... Euh, là, je sais que je viens de comme dire qu'est-ce que je dis en, en Jerry, mais de manière réelle. Mais sincèrement, c'est un géant. un gars de 6 pieds 6, mais un, un géant extrêmement doux. Gentle Giant. Et puis, euh, j'étais arrivé, puis il avait dit, non, prends ton temps, prends ton temps. J'avais seté mes micros. Comme je commençais, j'avais, je commençais à faire des podcasts. J'avais peut-être quelques épisodes de fait à date, puis il n'était pas encore diffusé. Euh, je vous avoue que c'était pas super bon au début. Euh, les épisodes, il y avait beaucoup de, de mauvais pilotes qui ont été faits. Et on a fait un épisode avec lui qui a été d'une générosité, écoute, j'allais dire accablante, là, mais euh, sans borne, il n'y a jamais regardé sa montre. On, on rentre dans des sujets vraiment plus deep. Lui, c'est un gars qui, qui, qui s'est battu dans la vie, mais comme sur scène, euh, sur scène, <rire> maudit métaphore hockey, humour, mais non, sur la glace. Et il s'est battu comme métier, il est devenu agent de joueur, il était dans les premiers à partir justement les euh, négocier des trucs pour les anciens, les games des anciens du Canadien, pour que ça devienne un, un peu rentable pour les gars, tout ça. Et il en a fait beaucoup pour les droits des joueurs, il a été euh, l'agent de Martin Brodeur, de beaucoup de la génération des gardiens québécois, Luongo, pas de vin si je me trompe pas. Euh, et on, on est revenu là-dessus, puis ce qu'il avait, justement, ce qu'il avait vécu quand plus jeune avec l'intimidation, c'est un gars qui avait pas ça dans le sens battre, mais qui, qui l'a fait pour son métier et comment il a, il, a, il a accompagné les joueurs dans leur carrière puis par son vécu en disant, on, il y avait une phrase qui avait dit que j'aimais beaucoup, on, 
on a un doctorat en hockey, tu sais. Et euh, bref, c'est un épisode qui m'avait énormément marqué parce que c'était le premier épisode qu'en terminant l'épisode, je me suis dit oh, il s'est passé de quoi J'avais eu des j'avais eu des frissons un peu parce qu'il y avait des moments très émotifs dans cet épisode-là, c'était c'était un des premiers où je, te, je me suis dit OK, on vient de toucher à quelque chose, on vient de toucher un nerf puis ça avait été euh, je, ça avait été vraiment un spécial comme moment pour moi, comme dans, en essayant de commencer ce projet-là qui est encore relativement flou. Puis ça, c'est grâce à la générosité de Gilles qui avait dit il y a un petit gars que je connais pas qui m'a appelé. Puis je vais y aller euh, dans l'est de Montréal. Je vois, puis il était venu de loin. Là, il venait, il avait, je pense qu'il était pas sur l'île pantoute. Puis je vais arriver. Il, il est arrivé d'avance. Il m'avait donné. Ça avait été un épisode aussi qui était justement. C'était pas un épisode d'une heure. Là, on sent qu'on avait été. Donc, si vous avez la chance. Je sais qu'il y a des gens qui se joignent au podcast, qui découvrent le podcast à différents moments dans son histoire. Retournez écouter Gilles Lupien, qui était dans les premiers épisodes, je veux pas dire trois, je pense que c'était Martin Le, Pascal Leclerc, Lara Condon, mais probablement épisode quatre ou dans ces eaux-là. C'est vraiment dans les, dans les premiers premiers. Et puis, euh, c'est euh, quelque chose que j'oublierai jamais. Et puis, euh, c'est un gars extrêmement, extrêmement smart. D'ailleurs, Denis Gauthier, vous l'avez peut-être vu, RDS, qui parle de, de Gilles Lupien, euh, en étant complètement émotif, il ne peut pas se retenir de pleurer. Et euh, c'est un gars qui était très apprécié. Et donc, bref, je veux juste le saluer et le remercier encore. Puis euh, je, même s'il est en fin de vie, je lui souhaite euh, euh, la meilleure des fins de vie. Dans, dans, je sais qu'on dit souvent le mot dignité, c'est un mot très à la mode, mais, mais je, je le pense sincèrement. Puis il est très heureux avec sa famille, ses amis, puis les gens qui aiment. Donc merci, Gilles, d'être venu au podcast. Euh, par simple, genre, par simple générosité, gentillesse, puis par passion pour le hockey. Je ne l'oublierai jamais. Euh, D'un bon gars à un autre, de Gilles Lupien à Martin Biron. Euh, tabarouette, ça faisait des années que je me disais, Martin, ça va être ça va être quelque chose. Puis Martin habite dans la région de Buffalo. Puis là, avec la porte Zoom qui s'est entrouverte avec la pandémie, puis on avait parlé à son bon chum, Danny B, Daniel Briaille, que vous avez évidemment... Euh, eu en début de saison, si vous ne l'avez pas encore écouté, évidemment, c'est euh, un must. Et également enregistré des États-Unis, dans le cas de Daniel, Philadelphie. Euh, donc, c'est ça. Donc euh, Après avoir parlé à Daniel, j'ai dit, il hey, faut que je reçoive ton chum Martin. Il a dit, oh oui, ce gars-là a de la jasette, mon chum. Comme je l'ai dit, la, la batterie de son sel est, est morte, c'est pas rien. Donc, je l'ai rencontré le 17 novembre 2020, évidemment, euh, par zoo. Mais euh, quel... Il ne déçoit pas cet homme. Hein? Quel sympathique Gaillard. Et euh, justement, c'était novembre, c'était avant Noël, fait que ça commence tout de suite. On commence, on tombe dans le ciné cadeau. Donc, ça, vraiment, là, ça, ça, donne, ça donne le ton. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai oubliés par rapport à ça? Ouais, ça je voulais... Ah oui, c'est ça. Il y a un moment donné, au début, des fois, je me fourvoie. Des fois, je, je réécoute des bouts d'épisodes euh, et puis je me dis, moment, tu sais, je dis vraiment, des fois, je me trompe dans plein d'affaires. Puis là, tu vois, un moment donné, au début, on parle de films. Puis je dis, ah, je sais que les enfants ne parlent pas anglais. Évidemment, ce que je, ce que je voulais dire, c'était, je sais que les enfants ne parlent pas français. Évidemment, ces enfants ont été élevés aux États-Unis et euh, en anglais. Donc, c'est des, des petites affaires, même des petites coquilles là, que, que je me permets pour, pour me rappeler que je suis humain, après tout. Hein? Human after all, disait Daft Punk. Et une autre affaire qui est terminée. Bon. Euh, donc, euh, voilà. 17 novembre 2020. Da, 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 les Anglais, tata. Un moment donné, mais inquiète pas. Ça revient. C'est un gars que j'adore. Euh, J'ai déjà hâte d'aller voir des games des sorts de Rasmus Dalin et Eichel pour le temps qui, qui lui reste à Buffalo. <rire> et euh, donc, euh, en direct de son, mais pas à ce point en direct, tu sais, vous, mais vous comprenez ce que je veux dire. Directement, peut-être. Mais, euh, ouais, directement de sa voiture, voici Martin Biron.
consulter avec David Bocage. <rire> On commence en direct d'un auto euh, parké à Buffalo. <rire> Là, oui, les gens ne savent pas parce que c'est audio, mais en ce moment, euh, en bon père que tu es, tu es assis dans ton auto loin de l'école euh, de tes enfants pour que quand le podcast finisse, tu sois prêt à les récupérer. Et je le dis parce que sinon, il y a des gens qui vont peut-être avertir la police dans le coin de Buffalo. <rire> pour ça qu'il y a un pédophile. Ouais, ben là, je suis le seul char dans le parking. Hein, <rire> fait que, ils vont dire, c'est quoi qu'il fait là à 1h10 l'après-midi? Les kids n'ont pas fini l'école avant 2h30. Puis il y a un bonhomme là, qui est sur son téléphone dans le, dans le char. Puis il a de l'air... Euh, euh, un peu bizarre. Fait que euh, ça se peut je me fasse arrêter. Pourquoi il se lèche les doigts constamment? Non, pas... <rire> Parce que j'ai mon sac de chips pour ça. <rire> exact. Hey Martin, pour vrai, merci de prendre le temps de nous jaser. Euh, ah non, j'apprécie l'invitation. Ouais. Euh, écoute, euh, c'est super le fun. Euh, J'aime ça. Écoute, moi, ma vie est en anglais présentement. Là, une ouais. fois par semaine, je fais une chronique à RDS. J'aime ça parce que ça me fait sortir de ma bulle anglaise. Puis euh, là, écoute, euh, dans ce temps-ci de l'année, les fêtes arrivent. Euh, écoute, ciné cadeau va recommencer, des choses de même. Hein? Fait que là, là, là j'aime ça parce que je suis vraiment là, dans, ma, dans, dans ma personne en, en québécois. C'est pour ça que j'aime ça, là, parler avec euh, du monde comme comme toi puis euh, du monde de, du Québec parce que ça me remet à mes, à mes racines un peu. C'est quoi c'est quoi tes hits de ciné cadeau C'est quoi tes go-to que que à chaque année, il faut que tu regardes pendant les fêtes. Ben, j'ai vu là que la programmation est sortie hier. En tout cas, je sais que, écoute, le podcast va sortir dans quelques ouais. quelques jours, semaines. Là, mais, écoute, les euh, les Astérix, c'est euh, priorité. Tintin, c'est priorité. <rire> euh, c'est ça vraiment. Puis même, j'ai vu que il euh, y a un cinéma en famille aussi. Il va y avoir Bac et Bottine, la Garde oui. des Tucs, euh, le dîner de con, des choses comme ça. Là, ça, écoute, euh, je vais les enregistrer puis je vais pouvoir les réécouter là, par après. Euh, mais j'ai toutes les... Euh, ben pas toutes, j'en ai pas mal, là, les, les bandes dessinées des euh, Astérix le Gaulois. Je les ai mm -hmm. à la maison. Tintin, je les ai pas mal toutes. Euh, j'ai deux beaux placards des... de ça aussi. Fait que j'aime ça. C'est-tu des films que... Je sais que tes enfants parlent pas anglais, mais t'aimerais-tu ça partager ces films-là avec tes enfants? Tu sais, la guerre des trucs ces affaires-là, t'aimerais-tu des affaires que t'aimerais leur montrer? J'aimerais ça leur montrer, malgré que, écoute, euh, tu dois le voir aussi là, de génération en génération. Il y a des choses qui se passent pas. Tu sais, un film là des années 80, euh, des fois, tu regardes ça et tu dis « Maudit que c'est mal fait. Maudit <rire> que les images sont pas belles. Ouais. » C'est quoi ça? là c'est pas en, en haute définition. là Ça, ça voit mal. tu sais Puis euh, pas juste des films francophones, des, des films anglophones aussi. Des fois, je dis à mes enfants « Hey, ça, c'est un super de bon film. On va l'écouter. » Là, après 15 minutes, ils disent, voyons, c'est bien plate, ça. <rire> c'est un film des années 80, là. Mais il mais y en a des hits comme ça qui restent des hits. En tout cas, pour moi, alors, euh, on va, je vais l'essayer avec eux autres encore, ça. Euh, je pense aussi notre capacité d'attention a diminué à chaque génération aussi. C'est une autre ah. affaire qui euh, se diminue. Euh, pendant que tu es dans la région de Buffalo, vu que tu habites là, il y a une question que je vais te demander, que, parce que Buffalo est comme connu à travers les, les, la ligue, en tout cas pour les joueurs, que c'est la place où ils veulent pas aller, <rire> qu'ils trouvent, ouais. qu'ils trouvent donc plat, qu'ils trouvent. Toi, t'habites là, t'as installé ta famille là. C'est tu vrai que Buffalo c'est si dol ou si euh, laid ou en tout cas je sais industriel ou peu importe. Tu sais, t'as toi t'habites là pour vrai. Là. Tu parles trop, t'as parlé trop avec Daniel Briard. C'est <rire> ça qui est arrivé. Hein? Tu sais, Tidan quand il s'est fait échanger de Phoenix à Buffalo, il disait le coach à Phoenix dans le temps, il, il, il arrêtait pas de dire aux joueurs, si vous jouez mal, je vais vous échanger à Buffalo, ma gang. De sacrifice, vous autres. Fait que là, tu sais, tout le monde, là, le message dans la ligue, c'est toujours à hey, Buffalo. 
Mais écoute, je comprends ça parce que j'ai joué avec les Flyers, les Islanders et les Rangers. Puis quand on venait à Buffalo, on restait dans un hôtel poche au centre-ville. De marcher de l'hôtel à l'aréna, il n'y avait pas rien. C'est vraiment plat. Mais moi, j'ai grandi à la ville de Québec. Je suis un gars du lac Saint-Charles, au nord de, de, de Québec. Puis je parle, Buffalo, là, c'est comme la ville de Québec sans le centre-ville. Écoute, le centre-ville de Buffalo, c'est sûr que c'est poche. Mais les banlieues, le monde, c'est accueillant, c'est généreux, c'est chaleureux, c'est tout ça. Alors moi, quand je suis arrivé à Buffalo ou dans la région de Buffalo à 20 ans, euh, j'ai vraiment aimé le, le, euh, la, la part là, qui était là, de la ville de Québec puis de transférer ça à Buffalo, j'ai vraiment aimé ça. Alors, je suis dans un petit village au sud de Buffalo, euh, pas grand monde, il y a la rue Maine, là aussi, que tu as une coupe de, de restaurants, de bars, de boutiques et tout, euh, mais c'est des belles banlieues, c'est euh, quatre saisons, écoute, on a un bel hiver, il neige pas mal, euh, c'est sûr que le plus vieux que je suis, euh, jaillit l'hiver, mais euh, <rire> pour les enfants, c'est le fun, il y a un printemps, il y a un automne, alors, c'est le fun, Buffalo. Puis la majorité des joueurs, comme Brière, comme Jean-Pierre Dumont, comme plusieurs autres joueurs qui sont venus ici à Buffalo, ils ont aimé ça et beaucoup d'eux ont resté à Buffalo. Écoute, un ancien du Canadien, là, Craig Rivet. Écoute, ouais. Craig Rivet, c'est un gars d'Ontario. Il a joué à Montréal, il a joué à San Jose. Euh, puis il reste ici à Buffalo. Pourquoi? Parce que pour sa famille, c'était Buffalo. Il voulait que sa famille soit ici euh, parce qu'il a, ben, a bien aimé ça. Alors, les ouais, gens aiment ça. Scotty Bowman, Bowman aussi, sa famille. Scotty Bowman est là, exactement. Écoute, Marcel Dion, qui est un gars écoute, qui n'a jamais joué ici avec les sables de Buffalo, était mon voisin d'une coupe de rue là, pendant plusieurs années. Et il, a, il, il restait ici à Buffalo. Alors, il y a beaucoup de monde qui aime ça. Puis, hey, vraiment, là, j'étais à 5h30, 6h de route de Montréal, 8h, 8h30 de route de Québec, euh, où je vais à Toronto en 2h, prendre un avion, me retourner à la maison. Euh, j'étais à côté du Canada, alors j'ai mes postes canadiens à la TV et oui. tout. Fait que euh, je suis correct. Moi, j'aime bien ça. Ouais. Ben, par, Parlons-en de Buffalo. Euh, toi, ben, pour ceux qui ne savent pas, peut-être les plus jeunes qui t'ont peut-être moins vu jouer, mais tu es un 16e overall pick. Je vois prendre ronde de 95 ouais. des sabres l'année où le Canadien avait repêché euh, 8e. Tu te souviens de qui? Terry. Oui, c'était Terry Ryan Exactement. qui avait été repêché. Euh, Puis, euh, ben, malgré... Euh, Terry Ryan avait de bonnes intentions de jouer dans la Ligue nationale. Ça n'a pas vraiment marché bien ben pour eux il a fait, autres. Mais il, a fait un, il a fait un livre il y a une couple d'années qui s'appelle euh, « quelque chose, quelque chose, Tales of a First Round Nobody » Exact, ou, quelque chose quelque comme chose ça, la confession d'un flop de première ronde, une affaire comme ça. Exactement. Fait que toi, tu es repêché 16e euh, cette année-là euh, par Buffalo. Puis euh, c'est assez spécial parce que d'habitude, tu finis ton junior, puis après ça, tu vas pro, puis là, tu joues. Mais toi, ta première game NHL, ça s'est pas passé exactement comme ça. Il y a eu un, un setup un peu hollywoodien. Là. Oui, euh, mais c'était assez spécial. Fait on retourne en 1995. Ça fait quasiment 25 ans de ça là, euh, cette année. Um, alors, euh, c'est le camp d'entraînement d'Équipe Canada Junior. Puis ça, c'était à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Fait que là, je vais au camp d'entraînement d'Équipe Canada Junior. Les gardiens de but qui sont là, il y a José Théodore, Marc Denis et moi. Et euh, là, José Théodore est assuré de faire l'équipe. Alors, la bataille est entre Marc Denis et moi. Et euh, le dernier matin, comme ça arrive toujours à l'équipe Canada Junior, tu te fais appeler de bonne heure le matin si tu te fais retrancher. Le téléphone a sonné à 5h30 du matin dans ma chambre. Euh, puis, j'ai répondu. Ils ont dit, viens à la chambre des entraîneurs. Alors, je savais que j'avais été retranché. Les quatre derniers retranchés cette année-là, c'était 
moi, Daniel Brière, Jay McKee puis Daniel Cleary. Encore quatre gars qui ont fait de la Ligue nationale qui ont quand même eu de bonnes carrières. Ouais. Et là, je suis retourné chez nous. Fait qu'on se retourne là, au 22, mettons, décembre, juste avant le Noël. Puis je me souviens, j'ai regardé le match du Canadien à TV ce soir-là. Et le Canadien jouait contre les Penguins de Pittsburgh et euh, Jocelyn Thibault était dans le filet. Euh, et euh, Jocelyn Thibault avait eu un blanchissage. Je pense qu'il avait battu Pittsburgh 1-0 cette année-là. Euh, ce match-là. Alors, je me disais, moi, chez nous, « Hey, je veux-tu pas être le, le, le prochain gardien de but qui va rencontrer les Pingouins de Pittsburgh parce qu'ils viennent de se faire battre 1-0. Les Mario Lemieux, les Ramir Jagger, les Peter Nedved ces gars-là, ils vont être déchaînés après Noël. » Ben je me suis fait appeler le lendemain par Larry Carrière, qui est assistant directeur général des Sabres. Il a dit, « Martin, on a des blessures, on a besoin de toi à Pittsburgh le 26 décembre et tu vas gauler <rire> cette game-là. <rire> moi, je me souviens de ce que j'avais dit le soir d'avant en voulant dire « Oh boy, ça ne sera pas là, magnifique pour moi, mais c'était une expérience incroyable. » Écoute, le 25 décembre, le jour de, le jour de Noël, je suis parti en avion de Québec, je suis allé à Pittsburgh, l'équipe n'est pas arrivée avant le lendemain matin. Alors, je me suis levé, je suis allé à l'aréna, pratique de matin, la game le soir, je me souviens pas pantoute là, de l'expérience comme telle parce que j'étais comme là, dans un nuage. Euh, J'ai vu la vidéo puis je me suis fait marquer pas mal de buts en première période, mais quand même, <rire> c'était une expérience assez incroyable. Puis il y a une chose que je me souviens, c'est que dans la période de réchauffement, faut qu'on aille dans l'autre zone. C'est comme à Pittsburgh, dans l'ancien Melon Arena, les, les mm -hmm. glues. Là. Euh, les, les joueurs des Sabres partent de la gauche et s'en vont dans la zone à droite. Et les joueurs de Pittsburgh partent de la droite et s'en vont dans la zone à gauche. On fait comme un criss-cross au centre. Puis moi, je m'étais mis dans le coin de la patinoire pour m'étirer, pour me stretcher. Puis là, je me rends compte que les joueurs des Pingouins embarquent un par un sur la glace à côté de moi. La porte de leur chambre était juste à côté de moi. Écoute, j'en avais aucune idée. Et là, tout le monde embarque sa glace. Et là, tu vois, il y a Ramir Yager, il embarque sa glace. Puis je me dis, oh boy, avec le molette puis tout en arrière, tu sais. <rire> puis là, la foule commence à faire du bruit. Et le dernier des pingouins a toujours embarqué sa glace. C'est qui? C'est Mario Lemieux. Mario, ouais. Alors, Mario embarque sa glace. Il me donne une tape sur ses pads. Puis il dit, good luck, kid. Puis il s'en va dans sa zone. Puis je vois le grand 66 patiner vers sa zone adverse. Écoute, euh, je pense que j'ai fait pipi dans mes, dans mes culottes à ce moment-là. Là, ça ça a été plus, assez spécial hein? comme expérience. C'est pour ça que je me souviens plus qu'est-ce qui s'est qu passé après ça. J'étais euh, dans un rêve. Mar Mario, as-tu scoré une coupe de fois contre toi? Ce game -là? Mario n'a jamais marqué contre moi. Jamais. Ben, malgré que j'ai joué deux périodes. By the way, ce qui aurait Écoute, été un honneur. Les deux meilleurs joueurs dans l'histoire du hockey ont jamais marqué contre moi. Wayne Gretzky, j'ai jamais joué contre Wayne, fait que, mais quand même, j'ai pas besoin de le dire. Et Mario, j'ai joué deux périodes contre lui, cette game-là. J'ai joué la première et la troisième. La deuxième période, l'entraîneur Ted Nolan il a dit « on va enlever le kid pour on va lui donner la chance de respirer un peu ». Alors, euh, il a pas marqué. Puis quand il est revenu au jeu, des années plus tard, lorsqu'il est revenu au jeu, il n'a jamais marqué contre moi. Le reste de l'équipe, écoute, en marquait 10 par match parce que je jouais jamais bien contre les Pingouins, mais Mario n'a jamais marqué. Alors, c'est une petite, une petite, mettons, reconnaissance que j'ai jamais fait, je me suis jamais fait marquer par les deux meilleurs joueurs de hockey au monde. Est-ce que tu savais qu'en jouant cette game-là, le 26 décembre 95, 
que j'ai lu qui était apparemment t'es devenu euh, par le fait même le gard... le quatrième quatrième gardien le plus jeune à starter un match NHL. Oh, oui, je le savais. Je pense qu'il y en a eu un ou deux autres là depuis euh, ce temps-là qui étaient ont été plus jeunes. J'avais 18 ans mmh. et euh, et 180 jours ou quelque chose comme ça right. euh, lors de mon départ. Euh, mais je vais te dire quand tu as 18 ans là, tu un peu naïf, tu un peu là, niaiseux. Moi là dans ma tête là quand je m'étais présenté au camp d'entraînement des Sables de Buffalo au mois de septembre 95, je pensais que j'allais faire l'équipe. Écoute, j'étais le meilleur gardien dans ma tête. Là. Dominique Assec, c'est qui, lui? Euh, je vais faire, faire l'équipe des Sables. Et lorsque je me suis fait retrancher, j'étais comme un peu déçu. Puis là, je me fais rappeler à Buffalo, dans ma tête à moi, là, je fais un blanchissage, ma première, ma, 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 ma première présence dans la Ligue nationale de hockey. Écoute, je suis bon, je suis un des meilleurs. Je vais arriver à Pittsburgh, je vais faire un jeu blanc. Écoute, ben, le premier lancé que j'ai fait face, c'était Peter Nedved de l'aile un peu. Elle m'a passé par-dessus la mitaine. Elle est rentrée de la barre horizontale dans le filet. Thanks. Alors, j'avais un pourcentage d'arrêt de 0% à mon premier lancé. <rire> Ça n'a pas super bien parti. Puis, euh, ta première game, si tu viens-tu de ton numéro, ton fameux numéro? Oui, ah ben, j'avais le double zéro. Puis ça, c'était un peu une surprise parce que euh, quand j'ai joué Midget 3 avec les forestiers de la BTB Tamiskamingue, euh, il y avait des numéros spéciaux. Écoute, il n'y avait pas là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les numéros pour les gardiens de but, c'était 0, 0, 33 puis 35, je pense. Et moi, je voulais pas avoir 33 parce que euh, c'était le numéro à Patrick Roy et j'étais un, un, un nordique. Écoute, j'étais un, un nordique de Québec. J'ai ici le Canadien, j'ai ici Patrick. Ben, je je l'appréciais, mais s'il pouvait perdre contre les nordiques, c'était parfait. Ouais, ouais, ouais. Alors, je voulais pas le 33. Je pense que mon partenaire, son nom, c'était Martin Bradette, je pense qu'il avait oui. pris 35. Il est venu au podcast, je Hein? Il est venu oui. au podcast, oui. <rire> OK, bon, ben garde, Martin, je pense qu'il avait pris le 35, alors j'étais comme resté avec le double zéro. J'avais une super de bonne saison cette année-là avec les Forestiers. L'année d'après, avec les Arfans de Beauport, les Arfans m'avaient donné le, le choix de garder le double zéro si je voulais. Alors, j'ai dit oui. J'ai une super de bonne saison. Alors, j'avais ai, toujours aimé ce numéro-là. Mais dans le camp d'entraînement avec les sœurs de Buffalo, écoute, tu donnes pas là, un ticket de 18 ans au camp d'entraînement, le double zéro. Tu lui donnes le numéro. là. Le, tu sais, je pense que j'avais 35. Je pense que c'est le numéro que j'avais en match hors concours. Mais lorsque je suis arrivé à Pittsburgh, dans la chambre, le soir du match, j'ai regardé puis mon numéro, mon gilet était là et le numéro double zéro était là. Alors, c'est le, le, le soigneur Jim Puditelli qui avait dit à Ted Nolan puis à... John Muckler, il avait dit « Je veux le double zéro pour Martin, c'est son numéro dans le junior, puis ça va être très spécial, alors il me l'avait accordé. » Alors, j'ai porté le double zéro là, pour pendant quelques matchs dans la Ligue nationale. Mais tu savais que la Ligue nationale a fait une, une règle qui a été surnommée la martin Biron rule Oui, euh, ça c'est spécial parce que euh, ma première année dans, dans la Ligue américaine avec les euh, Americans de Rochester, notre, notre, notre soigneur, notre trainer, ne euh, voulait pas me donner le 0-0. Lui, c'était un gars qui disait, tu es une recrue, tu prends le numéro qu'on te donne. Il m'avait donné le numéro 1. Et là, l'année d'après, euh, ce soigneur-là est parti à Nashville. Alors là, moi, j'étais prêt, je vais avoir le double zéro, tu sais, je suis plus une recrue. Et là, la Ligue nationale et en vertu de la Ligue américaine avait un règlement que tu n'avais plus le droit d'avoir le numéro 0-0. C'était de 1 à 98. 
Euh, Wayne Gretzky avait pris sa, sa retraite alors 99 n'était plus dans les dans, dans les options pour personne. Et euh, la raison qu'ils m'ont donné, c'est qu'on se préparait pour le bug de l'année 2000, <rire> le Y2K. Alors, lorsque ils mettaient mon numéro dans les archives pour l'assurance, euh, le, le fonds de retraite et tout, ils mettaient un 0-0 et l'ordinateur ne comprenait pas 0-0 comme numéro. Alors, c'était comme si j'avais pas joué. Et au lieu de, de fixer, là, le, le, de corriger le, le programme, ils ont dit... Ça va être bien plus facile de dire pas de 0-0 dans la Ligue, alors j'étais le seul joueur affecté. Ils ont dit, bon, ben le kid là, de, de, de Québec, là, il peut changer de numéro. On dirait Et c'est pour ça qu'ils ont fait le, 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 le règlement. On dirait que c'est soit qu'ils sont vraiment pas bons en informatique, ou qui sont vraiment comme conspirationnistes par rapport à la théorie du bug de la... Je pense qu'il était juste lâche. Ouais, c'est ça. <rire> euh, tu as quand même parlé que quand tu as été repêché, justement, tu es arrivé puis ça a donné... En tant que gardien, ça donne que tu es sur l'équipe où il y a peut-être le gardien le plus euh, le plus en vue en Dominique Hachek. Et je sais que c'est tout, comme on dirait en français, un, tout un pistolet, ce Dominique. Euh, Pourrais-tu me parler de ce personnage qui est Dominique Hachek? Écoute, une fois que tu étais dans le, 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 le circle of trust, là, tu sais, là, qui te faisait vraiment confiance, c'était ton meilleur ami. Écoute, euh, ça y a pris un peu de temps parce que lorsque je suis arrivé à Buffalo, ma première vraiment euh, saison complète à Buffalo, c'était 99-2000. Et je suis arrivé à Buffalo euh, après un départ là, euh, vraiment là, euh, médiocre des Sabres. Je me suis fait rappeler de Rochester. J'ai joué un match. Hachek a joué un match et demi et il s'est blessé et était perdu pendant trois mois. Alors, tu sais, il me voyait comme arriver là, le kid qui prenait sa place un peu, malgré que, écoute, c'est Dominique Hachek, je prends pas sa place pantoute. Là. Mm -hmm. Mais, euh, sa première année-là, c'était un peu là, bizarre, notre relation. La deuxième année, alors qu'il est revenu avec les sables de Buffalo, et là, on a vraiment là, se, se, se parler et se comprendre, là, il était incroyable. Écoute, si on allait sur la route, on allait souper, j'ai jamais sorti ma carte de crédit. là. C'était Dom, là, hey, c'est moi qui paye, Martin, inquiète-toi pas. On allait au bar, euh, écoute, c'est moi qui paye la traite. C'était, Il était vraiment là, euh, généreux comme ça. Malgré que plusieurs euh, euh, partisans vont dire qu'il n'était pas très, très généreux parce qu'il donnait pas beaucoup d'autographes. Ça, ben, c'était c'était à chaque. Il, il, il était bizarre là-dessus, il donnait pas beaucoup d'autographes, même que les joueurs, les entraîneurs et les propriétaires avaient seulement deux autographes par saison. Un gilet signé et une photo signée. Et c'était tout. C'était, Ils ne voulaient pas là, en signer 50, 60, 70. C'était un gilet, une photo par joueur. C'était tout. Euh, il était un peu bizarre là-dessus, mais un gars incroyable. Écoute, un gars relax tellement que... Euh, <rire> une game, je me souviens... Euh, J'étais assis dans, à côté de Dominique Hachek. On se prépare pour aller sur la patinoire euh, pour la période de chauffement. Et Dom, il me regarde et il dit, « Marty, Marty! » Puis là, je le regarde, je dis, « Oui, il dit, « J'ai pas mon jock! J'ai pas mon jock! » Il avait, il avait oublié son jackstrap. Écoute, ouais. t'es un goaler, là. C'est une pièce d'équipement que t'oublies pas. Hein? T'oublies pas de mettre ton jackstrap, ta coquille. Mais je dis, comment ça, tu as oublié ton, ton jackstrap? Écoute, il dit, je l'ai oublié, garde, il l'avait dans le fond de son stall, en arrière de ses gants, euh, dans son vestiaire, il était là, puis il avait oublié de le mettre. Fait que moi, là, dans ma tête à moi, je me dis, bon, ben, il va se déshabiller, il va mettre sa coquille, puis il va se rhabiller, puis il va arriver dans la période de chauffement en retard. Non! 
il a mis un bon dans ses culottes pour se protéger un peu, puis il est allé sa patinoire pendant 15 minutes pendant la période de réchauffement. Lorsqu'il est revenu, il, il s'est rechangé. Mais là, écoute, imagine, là, tu prends les lancers là, dans la période de réchauffement, tu n'en as, as pas juste 5 ou 6, tu en as soit une cinquantaine, une soixantaine de lancers. Il aurait pu en manger un, drette d'un bijou de famille, puis ça aurait fait mal dans ta barouette. Mais non, lui, aucun problème, je vais être capable de les arrêter en avant de moi, là, aucun problème. Puis euh, c'est comme si rien n'était. Écoute, j'avais peur pour lui. À tous les fois que je voyais un lancer se diriger vers là, là, <rire> je me fermais les yeux sur sa glace. C'était. J'avais peur pour lui. Y a-t-il quelque chose que tu te dis, ce gars-là, genre, tu sais, le monde dit Ah, t'as gaulé qu'un des meilleurs gaulleurs, t'as-tu appris de lui, mais c'est comme tu peux. Tu peux-tu apprendre de Dominique Hachek parce qu'il y a tellement un style qu'il y a juste lui qui peut faire avec ses genoux en plastique qui étaient comme des slinky. Ouais. Euh... Et, et, mettons que t'apprends pas comment arrêter une rondelle de Dominique Hachek. Son mmh. anticipation, son style était vraiment broche à foin bizarre. Mais ce que j'ai appris de Hachek, premièrement, c'est sa préparation. Écoute, euh, et comment qu'il connaissait les, 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 les shooters. Tu sais, si... Euh, euh, Owen Nolan rentrait à la gauche, là, il savait ce qu'Owen Nolan allait faire. Euh, si c'était Mario Lemieux, il savait ce que Mario Lemieux allait faire. Il était vraiment là, bon à anticiper comme ça. Et ses déplacements étaient incroyables. Lorsque tu fais des exercices de gardien de but, la majorité des exercices de gardien de but sont basés sur les déplacements. Et ses déplacements étaient vifs, étaient rapides, étaient, ses arrêts étaient secs. Alors, c'était vraiment le fun d'observer Dominique Hachek dans les entraînements pour voir là, sa base. Sa base était exceptionnelle. Là, de la manière qu'il arrête de les lancer, il y a juste Dominique Hachek qui est capable de faire ça. Mais sa base là, est exceptionnelle. J'ai appris beaucoup de lui. Euh, J'ai appris beaucoup de Ryan Miller, d'Henrik Lundqvist et de tout. Mais Hachek, c'était le, le plus bizarre, mais quand même un des gars avec lequel j'ai appris le plus. Oui, tellement. Parce que je, je te demandais comment il était. Parce que je ne sais pas dire n'importe quoi. Je ne sais pas si c'est Matthew Burnaby. Mais je pense que c'est Matthew Burnaby qui avait dit que... Dans un podcast, il était comme, ouais, il dit, Hachek, je l'aimais vraiment pas, il était vraiment mine avec les rookies, <rire> genre. Ouais, lui, Barnaby pis Dom, ils se sont pas aimés, euh, il y a eu des rumeurs aussi, là, où, euh, lorsque Ted Nolan s'est fait congédier, que, apparemment, c'était l'histoire à sec, Nolan, peu importe. Puis Barnaby, lui, il adorait Ted Nolan. Écoute, Ted Nolan, il aimait ses, ses, ses fougueux, là. Ouais. C'est Barnaby, c'est, c'est, euh, Rob Ray, puis ces gars-là, tu sais. Euh, ouais, il, il les aimait beaucoup, les gars, là, qui, 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 qui se battait ouais. puis euh, qui brassait de la, la merde à tout bord, tout côté. Tu sais, Barnaby, c'est un gars de même. Alors, il y a eu des rumeurs. Écoute, ces rumeurs-là, c'est des rumeurs. Ouais, euh, ouais. Euh, moi, j'étais à l'entour de l'équipe un peu là, dans ce temps-là, pas, pas autant là, que plus tard. Mais euh, alors, Barnaby aussi, écoute, il disait, les gars, ça le criait sa glace. Si tu veux travailler sur ta confiance, reste euh, du côté de Martin. Les autres, allez-vous allez en du côté d'Achec parce que tu ne scorerais pas contre Achec. Achec, ouais. là, il te laissait pas scorer. Puis si tu scorais contre lui, il, il restait sa glace jusqu'à ce qu'il t'arrêtait. Ouais. Écoute, je me souviens, Wayne Primo, le, 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 le frère jeune de Keith Primo, ouais. avait scoré sur Achec dans un lancer de punition, euh, une compétition à la fin du match, à la fin de la pratique. Puis il avait célébré son, son but et euh, Dominique Hachek l'a fait rester sa patinoire là, pour un autre 50 lancers de punition, puis Primo n'a pas scoré une fois pantoute. Écoute, <rire> c'était le reste à la glace, le kid. Je te laisse pas sortir de la glace, tu fais pas ça. Euh, tu ne scoreras plus un autre goal. Écoute, c'est tellement même qui était. 
Et c'est, ça a été la, la stratégie de l'équipe tchèque. C'est comme ça qu'on gagne la médaille, euh, la médaille d'or olympique. Je pense que 98 en euh, Nagano, exactement. Il a arrêté euh, euh, Raymond Bourque, Shanahan. Shanahan euh, il a arrêté toute la gang. Là. Lindros s'est pogné le poteau. Euh, il y avait ouais. euh, Fleury, je pense. Mais euh, euh, Wayne Gretzky. Oui, c'est vrai, Théo Fleury était là aussi. Wayne Gretzky, ah, qui était un, un étudiant du, de la game, il disait, euh, quand les shootouts est venu, il dit... Euh, je savais dans quoi on s'en bat. Quand l'overtime a commencé, il faisait juste domper la rondelle, les, les checks, puis il faisait juste, ouais. il jouait pour le, le shootout, parce que s'ils vont au shootout, à chaque, il va nous faire gagner. Puis, euh, il est tellement, tu sais, il était quand même un peu, euh, c'est ça, c'est un, un peu un notice du hockey, là. Gretzky, fait qu'il connaissait toutes les affaires de même, puis il dit, je sais très bien que si on va en shootout, la seule personne qui est capable de battre à chaque en shootout que j'ai vu, c'est Joe Sakic. Dans, dans ouais. le All-Star Game, il va, il va la mettre low blocker, il va, il va faire un tir parfait. Puis il dit, je regarde Joe Sakic qui est dans les estrades avec ses crutches, avec ses béquilles. Ouais. Parce qu'il s'est blessé dans une game précédente où Rob Blake a frappé un gars qui est tombé sur la jambe de Joe Sakic. Ça qui dit, le seul gars qui peut battre à chèque en ce moment, il est dans les estrades. J'ai peur. C'est pour ça que Shanahan et Book, ils sont allés parce que c'est des gars qui ont de bons lancers. Puis à chèque, tu pouvais pas le déjouer. Tu pouvais pas essayer de faire une feinte puis le déjouer. Écoute, il était tellement rapide. Puis comme tu te dis, là, il, il était slinky. Là, il faisait le grand écart. Puis il était tellement rapide. Il était impossible. fallait que tu prennes un lancer. Puis Joe Saki, qui avait un des meilleurs lancers poignets mm -hmm. au monde encore. là Moi, c'est un des meilleurs lancers poignets que j'ai vu dans ma carrière. Euh, mais c'est pour ça que Brandon Shanahan puis Raymond Bourg qui avaient été. Parce qu'eux autres, puis Lindros aussi, c'est des gars qui ont un bon lancer du poignet. Puis c'était la seule manière que tu pouvais battre Dominique Hachek. Mais je vais te dire, là, Hachek, là, Écoute, ils ont gagné la médaille d'or à Nagano. Euh, la, la, la première fois que les, les joueurs de la Ligue nationale sont allés aux Olympiques. Et ils, ils sont partis sur une brosse là, pendant deux semaines. Là. Ouais. Quand ils revenaient à Buffalo, là, <rire> je pense qu'ils étaient encore sous. Écoute, c'était incroyable. Les Tchèques ils en ont fait le parti de cette médaille d'or-là là, pendant plusieurs semaines. Mais oui, c'est pas comme ça rappeler les, les Capitals puis Ovechkin dans les fontaines. Mais écoute, la, les, les Tchèques qui gagnent la médaille d'or, comme c'est pas réarrivé, ça arrive vraiment pas souvent. Fait faut que quand, quand c'était le prime à Jagger, c'était le prime à Hachek, il fallait qu'ils gagnent. Euh, Surtout là pour les Tchèques, écoute, tu, ah oui, tu, tu, as la bien. Russie, tu as les Américains, les, Can les Canadiens, les Suédois, les Finlandais, écoute, les Tchèques sont sixièmes dans ce groupe-là, là, ouais. puis là, ils gagnent la médaille d'or, c'est quelque chose d'incroyable. Lui et Jagger, en République tchèque, c'est des demi, c'est des dieux humains, là. Les, je pense là-bas, sont vénérés, euh, je veux dire, à, à l'infini, ah. s'ils marchent là-bas. Dom, il revient à Buffalo une couple de fois par année, fait que je le vois ouais. une couple de fois par année, on va luncher, peu importe. Euh, là, lui, il a vraiment là, décroché du hockey, malgré qu'il est resté. Il a joué au hockey jusqu'à ce qu'il ait 47 ans, je ah pense. Oui. Là, il jouait encore en Russie et en République tchèque. Ouais. Mais là, présentement, là, lui, c'est un gars qui aime la chasse. Il est, il est avec ses chiens toujours. Il y a des chiens, il s'en va à la chasse. Écoute, il rentre dans un café, dans un restaurant en République tchèque. Là, il a ses chiens avec lui. Il s'assied à sa table, ses chiens s'assient à, à côté de lui. Et là, il va manger. Ses chiens vont peut-être se coucher à terre avec un bol d'eau, peu importe. Écoute, <rire> Il fait ce qu'il veut là, en République tchèque. Ouais. Il y a même du monde qui disait dernièrement qu'il voulait se présenter ouais. là, en politique. Ouais, parce qu'il est tellement connu que c'était un gars qui va peut-être se présenter en politique en République tchèque. C'est assez impressionnant. Il, il parlait-tu souvent du fameux, la fameuse finale de 99 avec le fameux foot in the crease de Brad Hall qui a, qui a été le, le but gagnant de la coupe qui... Là, il était vraiment à son prime. Les, les sables n'avaient pas été si proches depuis je sais pas combien de temps. Il en parlait-tu souvent de ça ou ça l'avait, tu sais, cette espèce de but-là un peu controversé puis la règle de l'époque, tout ça? 
On n'en parlait pas souvent. Écoute, j'étais là avec l'équipe en 99 parce que nous autres, nos séries avec les euh, Americans de Rochester avaient fini. Alors, on était venus à Buffalo, 4-5 gars. On était les Black Aces, les gars qui sont là à la ouais. fin, euh, juste pour rester en forme. Euh, Puis, euh, tu sais, on s'en parlait pas. C'est sûr que tout le monde le sait que le but n'aurait pas dû être bon. Mais notre seule chance de, de gagner, c'était Dominique Hachek. Écoute, mm -hmm. notre première ligne, là, c'était Michael Pekka, Dixon Ward, puis Vaclav Varada. Écoute, c'est pas des... Michael Pekka, oui, c'est un bon joueur de hockey, là, un, un très bon joueur de hockey, mais les autres, c'était pas des superstars. Là. Ouais. La seule superstar qu'on avait, c'était Dominique Hachek dans le filet. C'était notre seule manière de, de remporter le match. Et euh, écoute, c'est sûr que c'est pas le genre de but que tu veux perdre la Coupe cette année euh, contre, mais euh, euh, des choses qui arrivent, t'en ouais. parles pas, puis tu, tu mouves en ouais, et moi, ce que j'aimais d'Achec, c'est que les gens pouvaient dire, ah, son style, c'est comme, il y a beaucoup de hasard, mais tu peux pas faire ça pendant 20 ans. Je pense qu'il était, on dirait que, dis-moi si je me trompe, là, mais j'ai l'impression que son plus grand talent, Dominique, évidemment, il était extrêmement athlétique, mais il faisait tout le temps croire aux joueurs qu'il l'avait battu. <rire> C'était le meilleur comédien. Il dit, ah, regarde, je te donne ça. Puis là, le gars fait, bon, il est, il est de l'autre bord. J'assouigne à ras la glace, mais tu peux pas le battre à ras la glace. Puis il se revirait, il étendait son bras, puis là, tu te disais, ça, mais tu l'arrêter, lui, là? Yep. Il y a même une fois, il a fait un arrêt contre les Penguins de Pittsburgh en 80, c'est 94 ou 95 avec les sables de Buffalo. Il a fait un arrêt avec contre les Penguins de Pittsburgh et Mario Lemieux et l'arbitre dans le temps sont venus et ils ont ouvert la mitaine de Nominique pour être sûr que la rondelle était dans son gant. Écoute, il était couché, Mario a essayé de la lever. Et Dominique Hachek a sorti la, la, la mitaine. Et là, l'arbitre puis Mario se sont regardés et se sont approchés ensemble. Et l'arbitre a pris la mitaine de Dominique Hachek, l'a ouvert pour être sûr que la rondelle était dans le gant. Ouais. Écoute, et quand tu, 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 euh, tu fais un arrêt comme ça sur un, un, un star comme Mario Lemieux, euh, tu es quelque chose de spécial. Il l'appelait la pieuvre à cause de son style dans le crease. Puis une affaire qui m'a toujours fait rire de lui, qui était une affaire que... C'est drôle parce que Dominique Hachette, il faisait l'inverse de ce que les goalers font enseigner dans les écoles. Ouais. Mais une affaire qu'il faisait, là, puis les, ceux qui l'ont vu vont s'en rappeler, dès que la rondelle était lousse, au lieu de mettre son sa, sa mythe ou peu importe, il lançait son bâton, puis il prenait la mythe avec sa main du côté bloqueur. <rire> ouais, il prenait la rondelle, puis ça, là, écoute, moi je me souviens être un kid puis voir ça. Puis là, je l'ai essayé une fois dans une pratique, la rondelle dans l'entour de moi. Je drop mon bâton, j'essaie de la ramasser avec ma main. Puis là, tout d'un coup, je mange trois, quatre coups de bâton, <rire> c'est vrai. Je te dis, ça, 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 ça fait pas, ça fait pas du bien, là. Ouais. Il faut vraiment que tu sois rapide pour ouais. pouvoir le faire, puis au bon moment. Euh, mais, euh, ouais, son, pis... son sens de l'anticipation et, écoute, à chaque, là, quand il était jeune en, en, en Tchécoslovaquie dans le temps, euh, il, il était, il jouait au soccer, il était un gardien de but au soccer. Ouais. Alors, il servait de ses mains beaucoup. Alors, lorsqu'il ah, a, tra okay, a fait oui. une transformation au hockey, ses mains étaient vraiment actives. Beaucoup de gardiens de but européens ne se servent pas de leurs mains parce que ils ne jouent pas au baseball. Mmh. Et le gant pour attraper le mythe, c'est ils sont pas capables d'attraper des rondelles parce que ils ont jamais joué au baseball. Mais lui, à sec, était, il était capable d'attraper une rondelle, mais il était actif avec ses mains parce qu'il était gardien de but au soccer. Et c'est pour ça qu'il était, il pensait là, comme un gardien de but de soccer, des fois, à se garacher à la face ouais, à... Ouais, ouais. À, à se planter, Première, là, ouais. à, à se garocher dans sa glace parce que c'était un gardien de but de soccer. Puis quand il sortait de ses filets aussi, c'était tout le temps, ça donnait tout le temps lieu à un sketch. Il se ramassait dans le coin avec un père d'un bâton en train de frapper un C'est une aventure à ben tous ouais. les fois. <rire> la, 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 quand il a pogné Marianne Gaboric, oui. là, 
Euh, il l'a fait flipper trois, quatre fois dans les airs. Ça, c'est était avec les Red Wings de Detroit ouais. dans le temps. Et Gaboric était avec euh, Minnesota. Ouais. Mais euh, il l'a fait flipper deux, trois fois. Puis, tu sais, il y a une fois, Dom, il a essayé de se battre. Écoute, une <rire> fois, il a essayé de se battre. Alors, il s'en va, il patine jusqu'à l'autre bout de la glace. Je pense que c'était contre Colorado. Euh, puis, tu sais, il y avait assez, une, une rivalité assez intense avec Colorado. Je pense ouais. qu'il est allé à l'autre bout de la patinoire avec Colorado. Puis là, s'il est arrivé à l'autre bout de la patinoire, il a trébuché, il a tombé, il s'est ramassé oui. sur le dos. <rire> puis, il a pas, il dit, c'est pas battu. Tu sais, c'est <rire> les aventures, les aventures de Dominique Hachek. Ben, parlant de, parlant de bataille, qui dit, euh, ton passage à Buffalo dit inévitablement la célèbre, parce que ça arrive pas souvent des patins de goleurs, fait que quand ça arrive, ça fait les highlights jusqu'à pour l'éternité. Euh, oui. Ton fameux combat avec euh, Rest in Peace, Fur, Fur euh, Ray Emery. Euh, écoute, faut que tu me parles de cette parlant d'aventure, de cette fameuse épopée de la, de la bataille. Ah, Comment ça s'est ramassé euh, à... Il faut que je commence à les, les games avant. Alors, euh, on avait une très bonne équipe en 2005-2006, oui. 2006-2007. C'est la première saison, 2005-2006, on a perdu contre euh, la Caroline en demi-finale, en finale de conférence. On aurait dû les battre. On avait des blessures à la défense et tout. Ah ouais, euh, je sais pas si tu en as parlé avec Daniel Brière, ouais, mais en tout cas. Daniel, euh, il nous a dit que vous avez perdu quatre défenseurs sur six. Puis quand je ben, C'était quatre de nos meilleurs ben cinq oui. défenseurs. Là. Puis euh, le, le sixième, c'était Brian Campbell qui était euh, une recrue. Là. Alors, il, euh, on a perdu dit, quatre bons. Il m'a dit, Daniel, quelque chose. Écoute, j'ai ri, là, je, je croyais pas. Il m'a dit, la prochaine étape, Jason Pomainville s'en allant en défense. J'ai dit, là, ça n'a pas rapport. Il n'y avait plus de défenseurs. Écoute, on a joué avec Doug Janik, Nathan Page, puis uh, Jeff Jolson. C'est trois gars de Ligue américaine. Écoute, euh, on met deux ans après deux périodes là, en septième match en Caroline. Là, ben, ben, on arrête on était passé à, à deux pouces quand, là, des battes. Quand je dis à, quand je demande à Daniel s'il pense souvent à sa défaite de la Coupe Sané 2010, il me dit pour vrai, je pense plus à celle de, de, de Buffalo 2006. Ça te donne ouais, une idée parce qu'il dit je pense qu'on était la meilleure équipe des quatre. Ah oui, c'est sûr, Edmonton, écoute, on, on les avait battus dans notre, dans notre sommeil, malgré que ça joue sa glace, là, mais euh, fait que là, Bref. écoute, on a eu des blessures <rire> cette année-là, 2005-2006, 2006-2007, on a une, encore une meilleure équipe. Écoute, cette année-là, ils ont gagné le trophée du président, la meilleure équipe d'année nationale. Euh, tout va bien. Et là, on commence à perdre des joueurs. On a perdu Paul Gostad. Il s'est déchiré le tendon d'Achille. Il s'est coupé lui-même le, 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 le talon sur la patinoire en essayant d'éviter une mise en échec. Et il s'est coupé le, 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 le tendon d'Achille lui-même. On avait, on commençait à perdre des joueurs là, à tous les games. Alors là, tu commences les souvenirs de l'année d'avant ou lorsqu'on a perdu quatre défenseurs. Là, tu commences à être frustré un peu parce que, écoute, les blessures commencent à s'empiler. Se, puis là, tu dis encore une fois, on perd des gars. Et là, on joue contre Ottawa. Puis Ottawa-Buffalo a toujours une rivalité qui a commencé dans les années 90. Euh, Michael Pekka, Alexei Yachin, le but de Derek Plante contre Ron Tognot en septième match prolongation ouais. et tout. Il y a une bonne rivalité Ottawa-Buffalo. Et on joue à la maison en deuxième période. Moi, je suis à l'autre bord, à l'autre bout de la glace, à 200 pieds de ça. Je vois tout ce qui se passe. Chris Drury vient pour faire un lancer au but. Il manque le filet. Et là, je suis capable de compter un Mississippi, deux Mississippi, trois Mississippi. Paf! Il se fait frapper par Chris Neal un coup à le, le, le coude à la tête. Et là, Chris Drury, qui est un de nos co-capitaines avec Daniel Brière, est étendu sur la glace, là, puis il bouge pas. Alors là, encore plus de frustration, parce que là, tu dis, « Hey, c'est notre capitaine, un de nos capitaines, 
Chris est un méchant bon gars et il vient de se faire donner un coup salaud par Chris Neal. Et là, tu le vois, l'intensité et euh, euh, la, la, la haine qui, qui s'amonce dans, 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 notre, dans notre équipe, dans le building. Alors là, Chris Drury sort de la patinoire et Lindy Ruff et Brian Murray, un autre euh, qu'on a perdu dans les dernières ouais. années, euh, s'engueulent sur le banc. Et vu qu'on est l'équipe de missile, on a le dernier changement. Alors, Ottawa met sur la glace, Jason Spezza, Danny Hitley et Mike Comrie, la ligne, une ligne assez là, efficace à l'offense, mais pas trop trop de, de poids. Et Lindy Ruff réplique avec Adam Mayer, Andrew Peters, puis Patrick Caletta. Caletta, c'était son premier match avec les Sabres de Buffalo. Euh, puis Caletta, c'est un gars de Buffalo. Puis après ça, tu sais, la carrière de Patrick Caletta, c'est un gars là qui euh, il donnait des coups salauds. Puis euh, moi, je l'aime bien, c'est un de mes chums, là, mais c'était pas un sage sur la patinoire. Mm -hmm. Alors, je le sais, à ce moment-là, ça va brasser. <rire> moi, j'étais à l'autre bout de la glace, là. Puis j'ai déjà commencé à, à desserrer ma mitaine parce que j'aimais ça avoir la mitaine assez serrée. J'ai déjà commencé à lousser là, tout mon équipement parce que je sais que ça va brasser. La, la, la mise en jeu se donne. Euh, Andrew Peters puis Danny Hitley se pousse et tout. Et là, ça commence à se battre. Moi, je suis déjà parti. Et là, je me ramasse au centre de la glace. Puis, tu Ray en avant de moi. Écoute, Ray Amory, là, dans le temps, là, il devait peser 225-230 livres. J'en pesais 170. Écoute, c'est un gars qui se battait, les gars d'or puis tout. C'est un boxeur. Moi, la seule fois que j'ai boxé, c'était euh, euh, Mike Tyson Punch-Out au, Ninten au Nintendo. Je <rire> suis pas un boxeur. Ouais. Mais quand j'étais plus jeune, je me souvenais toujours d'avoir vu un plus petit Félix Potvin oui. donner une volée à Ron Extar, oui. le grand tough Ron Extar. Oui. Alors moi, je me suis toujours dit, ça va être moi ça, <rire> Félix Potvin, <rire> une fois dans ma carrière, je vais sacrer une volée à quelqu'un, je vais être chanceux, puis euh, ça va être ma seule bataille. Et là, tu te ramasses contre Ray Henry et je me dis, c'est la meilleure opportunité de surprendre le monde. C'est Buster Douglas contre, contre Mike Tyson et il passe le KO. C'est ça qui va arriver. Alors, Ray Emery se sort son masque, il enlève son masque, il a le gros sourire ouais, dans le visage en voulant dire « Écoute, c'est tellement facile, là, je vais battre ce kid-là là, assez facile. » Puis moi, ben, j'ai un peu une peur, mais je suis excité et je suis content parce que c'est ma bataille. Je vais la gagner. Et là, on se pogne, puis pif, paf, les coups de poing, ça s'en vient de tout bord, de côté. Écoute, j'essaie d'éviter tout ça. Je me suis pas fait frapper dans le visage, je me suis fait frapper dans le derrière de la tête une fois, puis je vais te dire, ça a fait mal. Euh, je suis chanceux, je l'ai pas mangé une sur le nez, parce que ça aurait fait mal aussi. Et là, on tombe sur la glace, et là, il est au-dessus de moi, il était correct avec moi, là, il aurait pu me donner deux, trois bons coups de poing, il m'a pas donné rien. Il me regarde, puis il dit... On se relève pour on y retourne. Je dis parfait, round 2. Écoute, on arrive pour se relever. Et là, Andrew Peters, qui était notre gars tough, s'en vient tranquillement vers nous autres en voulant dire c'est quoi qui se passe ici avec les goalers. Et Ray Emery regarde Andrew Peters, il me regarde, il dit, hein, 
J'ai fini avec toi et Biron. Je m'en vais battre le, le tough là-bas. Et là, il s'est battu avec Andrew Peters. Fait que là, là moi, je suis resté là. là. C'est comme si c'était à la fin de la, la soirée au bar. Là. Il est 2h40, 2h45. Tu danses avec une fille puis tout. Puis là, il y en a un autre gars qui vient et il vient à voler. C'était quasiment ça. Là. Je suis resté tout seul sur le plancher de danse. Puis euh, j'avais pas rien à faire. Puis j'ai pas eu ma shot là, de d'être un Félix pas de vin contre un exemple. Ce qui est peut-être la meilleure chose pour ta pour ta santé euh, qui est arrivée. Euh, oui, santé physique et santé mentale ouais. probablement. Euh, mais ce qui est aussi été spécial, c'est que euh, c'était mon dernier match à Buffalo. Ah, la semaine ouais. d'après, j'ai été échangé aux Fires de Philadelphie. C'était ma dernière fois sur la place noire ici à Buffalo ben, en tant drôle. que sable. Alors, c'était vraiment là euh, quelque chose de spécial. Les partisans ici, là, ils me posent la question tout le temps, tout le temps euh, sur là, ce match-là. L'autre chose qui était spéciale aussi, c'est parce que cette année-là, mon frère Mathieu, qui a joué, il était trois ans plus jeune que moi, oui. et a joué dans la Ligue nationale aussi, c'est un défenseur. Euh, il jouait à Hamilton avec euh, avec les Bulldogs. Comme ouais. dit, il était dans l'organisation du Canadien, il jouait ouais. à Hamilton. Il était venu au match. C'est un soir où c'est qu'eux autres, il n'y avait pas rien à faire. Il était venu au match. Et après la partie, il, il, on se rencontre en bas, la famille, les amis. Et là, mon frère Matt, il dit, voyons, il dit, t'es bien niaiseux. Ben, je, je le sais, il est tough. Il dit, ben non. Il dit, tu t'es battu comme gaucher. Pourquoi tu t'es battu comme gaucher? Je dis, comment ça, je me battu comme gaucher? Il dit, quand tu te bats, il dit, ta main gauche, elle doit prendre sa main droite et la, la, essayer de la, de la barrer pour que ta main droite donne des coups de poing. Alors, lorsque tu t'es présenté devant Ray Emery, t'as pris ta main droite pour essayer de prendre son gilet, mais lui, sa main droite, là, il n'y avait pas rien pour l'arrêter. La, et là, il a commencé à te donner des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing. Il dit, tu t'es battu comme gaucher. Il dit, t'es bien, je, je, je me suis jamais battu. J'avais aucune idée de ce que je jamais pensé à ça. Ton frère Mathieu, qui est certain, peut-être, on vu, mais il a joué dans la nationale, c'est un choix de prendre ronde des Kings, quand même. Oui. Euh, qui a, qui a eu, ah, il a été échangé aux Islanders dans une grosse échange. L'échange oui. de Zygmunt Palfi. Oui. Ziggy Palfi est parti des Islanders aux Kings et mon oui. frère est parti des, parti des Kings aux Islanders avec ça. Oui, oui, je me suis, j'ai, revu ça, j'ai revu que ça en, en relisant là, sur, en checkant ton. Écoute, débit, il, a joué, hein. il a joué dans la ligne nationale à 19 ans. C'est assez impressionnant. Ouais. Écoute, il y avait 19 ans dans la ligne nationale. Là, c'est quelque chose ton, de. Ton frère, assez, deux, euh, ton frère a joué au moins 200 matchs en NHL, là, si je me trompe pas. Oui, il a joué quasiment 300. Il a joué euh, avec les Islanders, avec le Lightning de Tampa Bay et avec les Panthers de la Floride. Pour ça, il s'est promené dans les ligue américaine et, et il est allé jouer en Europe. Euh, mais euh, quand même là, c'est ben ouais, assez impressionnant un... là, son, son cheminement là, à la Ligue nationale. Tu t'es ramassé après à, à Philly où, où Danny Danny B est venu te rejoindre pas longtemps après. Puis apparemment ouais. que vous vouliez être co-chambreur, mais l'équipe voulait pas. <rire> ouais, on voulait être co-chambreur parce qu'on était co-chambreur pendant euh, une demi-saison à Buffalo. Nous autres là, moi Daniel et Jean-Pierre Dumont, on se tenait toujours ensemble. JP puis moi, on était co-chambreur pendant quelques années. Ouais, et lorsque JP est parti vers Nashville, ben je me suis trouvé, je suis trouvé tout seul. Puis là, ben les sabres avaient mis Daniel avec moi, puis on s'entendait super bien. D'ailleurs, appara un... apparemment que JP Dumont t'appelait constamment le meilleur le meilleur backup au monde. Comment dire Comment il disait Ouais, c'est ça qu'ils disent. Best backup in the world. Hein? Il dit. Euh, et puis écoute là, pas juste ça, j'étais le meilleur co-chambreur. Écoute le soir. Je commandais la crème glacée, le dessert et tout. Écoute, je m'occupais de mes, mes colocs. Euh, puis écoute, moi et Dan, on était cochambards. Et là, on se retrouve à Philadelphie. À Philadelphie, eux autres, il y avait comme euh, une police un peu là, de, euh, de, de, de mettre les gardiens de but tout seuls dans leur chambre. 
à ce temps, dans la Ligue nationale, les joueurs ont toute leur chambre à eux autres, à, à, au moins que tu sois là, une recrue. Euh, mais dans le temps, tu avais toujours un coloc, un cochambreur, mais les gardiens de but, souvent, avaient leur chambre à eux. Et là, on est arrivé à Philadelphie, et puis Dan est venu me rejoindre quelques mois plus tard. Et là, on est allé voir le directeur général Paul Holmgren, puis on a dit, euh, garde, moi, j'ai pas de cochambreur, Dan est nouveau, on est ensemble à Buffalo, mais nous ensemble, puis tout va être correct. Et là, Paul Holmgren, on regardait ça, il dit, non, il dit, moi, il dit, mes gardiens de but sont tout seuls, fait que, Dan, tu vas avoir ta chambre à toi tout seul aussi. Fait que là, Dan, moi et Dan, on était contents, c'est la route, on avait des chambres communicantes des fois, tu sais, ah! avec la porte entre les deux. Écoute, on avait... On avait une suite à nous deux, tu sais, c'était le fun au bout. Euh, mais euh, ouais, mais je vais te dire là, comme anecdote là, ouais. euh, tu sais, t'es sur la route, t'es dans les hôtels. J'ai jamais vécu une situation aussi drôle et aussi le fun que un soir en Floride avec les sables de Buffalo. Euh, Jean-Pierre Dumont, c'était mon mon mon, mon coloc, mon co-chambreur. On était à Fort Lauderdale au Marriott Harbor Beach. On a perdu contre les Panthers et là, Lindy Ruff était pas content. Puis on restait à Floride ce soir-là. On retournait là, par quelque part sur la route le lendemain. Il dit Je veux un curfew à soir à 1 heure, tout le monde à l'hôtel. Fait que moi, j'avais pas joué ce soir-là. Alors, moi, puis Adam Mayer, puis Andrew Peters, je me souviens, on s'en va d'un bar, on prend une coupe de bière, il y a un heure, hein, on en prend une autre, il y a un heure et demie, hein, on en prend une autre, on rentre à deux heures, deux heures et demie. Écoute, pas plus dur que ça. On n'est pas rentré à 5 heures du matin, là. Fait que c'était pas si pire que ça. Mais quand je suis revenu à l'hôtel, je sors de l'ascenseur, je regarde, là, dans le fond du corridor où ma chambre était, et je me rends compte qu'il y a quatre cinq gars qui sont en train de, de, de faire quelque chose dans le corridor, Puis je me dis, qu'est-ce qu'ils font, là? C'était Daniel Brière, Chris Drury, Jason Farmanville, Jean-Pierre Dumont, puis cette gang-là, quand ils sont rentrés à une heure, ils ont ri, ils ont dit, on va aller voir Martin dans la chambre, c'est sûr qu'il est rentré au curfew, on va aller le réveiller. Quand ils sont rentrés dans ma chambre, j'étais pas là. Ils ont dit, ah ben, le tabarouette, il saute le, il saute le couvre-feu, on va y faire une surprise. Alors, ils ont sorti là, mon lit, ma table de nuit, la lampe, euh, tout ça, là, ils l'ont sorti dans le corridor. Ils ont fait mon lit dans le corridor de l'hôtel. Fait que moi, quand je suis arrivé à 2h30, ouais, ils m'attendaient ils sont dehors de ma chambre, puis ils sont là, là. puis je te dis, là, le lit est fait, les draps, tout, là, les, 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 euh, les oreillers, tout est parfait dans le corridor de l'hôtel. Alors, moi, je suis parti sur un sprint. Je me souviens plus qui j'ai plaqué, là. J'ai assommé quelqu'un. On a tombé sur le lit, ça a commencé à se battre. Euh, écoute, j'avais pris une coupe de bière, fait que j'avais du, du fun, mais attends, là, les gars, écoute, on a tellement ri, là, on a tellement de fun, la sécurité est venue deux, trois fois nous avertir, mais euh, c'était une des, une des jokes là, les plus fun que j'ai que j'ai eu contre moi et que j'ai vu, c'est Tidane puis JP qui ont mis mon lit dans, dans le corridor. Ah ouais, vous, vous étiez les trois mousquetaires ensemble, les trois quais ben, à Buffalo. Ouais, ben, on joue aux cartes tout le temps. Ben oui. Est-ce que Lindy Écoute, Ruff est-il euh, sorti dans le corridor? Vous êtes vous fait pogner? Non, on s'est pas fait de pogner. Euh, malgré... Puis là, après ça, écoute, hey, ça, ça a duré jusqu'aux petites heures du matin parce que ça m'a pris du temps à remettre le, le lit dans la ben, chambre. Je sais pas. Puis là, je me suis rendu compte qu'on avait une porte patio, puis la porte patio rouvrait, puis là, c'était le toit de l'édifice à côté. Alors, je me suis promené sur le toit, puis là, j'allais dans toutes les portes patio, puis je cognais dans les portes patio des, des gars. 
Euh, puis là, j'essayais de trouver la chambre à Palmer, puis la chambre à tel autre. Puis, <rire> écoute, je connais dans les portations de tout le monde. Euh, il était à 4 heures du matin. Écoute, t'as pas, t'as pas, t'as pas le fun moi, si t'es en vacances, t'essayes de relaxer, t'essayes de dormir. Là. <rire> Mais euh, on avait bien du fun. Écoute, ben ouais. on était les trois mousquetaires, on jouait aux cartes ensemble. Euh, on avait vraiment du plaisir ensemble. Alors, lorsque JP est parti à Nashville et moi, je me suis fait échanger en à Philadelphie. Quand Dan est arrivé à Philadelphie, là, on était moi, Dan, puis à ce moment-là, Simon gagnait aussi. Oui. Alors, on s'est retrouvé une autre gang de Québécois, puis on a eu oui. du fun aussi. Mais, sachant qu'il était un feu roulant d'anecdotes, euh, puis je vois le temps qui passe, que je veux, je veux pas qu'on je veux qu'on je veux qu'on on aille chercher chaque jus, chaque oui. chaque goutte du citron. Euh, je sais que tu as quand même eu la chance de jouer à New York, dans la Big Apple, avec nul ouais. autre que ce bon vieux Torts aux commandes. Ah, Et euh, Torts, évidemment, c'est le personnage des personnages. Euh, mais je sais que tu as une anecdote, euh, tu en as en fait probablement plus qu'une qui va te venir en tête, mais par rapport à, au fait que lui, il était très, euh, très, très, très sévère sur les retards sur, dans les meetings. Ouais. Et je sais que tu as une anecdote impliquant Brian Boyle. Donc, je ouais, il fallait que soit, euh, la ponctualité, c'était très important <rire> pour John Tordwell. Moi, j'ai adoré Torch. Écoute, j'ai adoré le, son style. Il t'engueulait, mais il t'aimait en t'engueulant, puis il t'aimait, mais il t'aimait en t'engueulant. C'était vraiment le, les deux. C'était un positif, un négatif. Ça revenait au positif. J'ai vraiment aimé ça. Mais ces meetings, écoute, s'il y avait un meeting à 10 heures le matin avant la pratique, le meeting commençait à 9h50, puis à 9h45, il fallait que tu sois dans le meeting. Écoute, c'était pas à 10 heures, là, c'était si t'es 5 minutes en avance, t'es 10 minutes en retard. Écoute, c'était vraiment là, comme mmh. ça que ça marchait avec toi. Mais nous, les gardiens de but, à cause qu'on travaillait avec Benoît Allaire, souvent, on n'avait pas besoin d'aller dans les meetings parce qu'on était sur la patinoire une demi-heure en avance. Alors ça, c'est un matin dans les séries, euh, c'est quoi? C'est 2012, les séries 2012, parce qu'on s'est rendu jusqu'en finale de la conférence cette mm -hmm. année-là. Et là, on se présente un matin et c'est marqué sur le, build, sur, 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 sur le tableau « 10 heures meeting, gardien de but sur la glace » à 10h15. Fait que moi et Longquist, on dit, on va pas dans le meeting, faut s'habiller pour aller. Fait que on, on, on commence à se préparer, on s'habille. Et là, entre-temps, notre capitaine, qui était Ryan Callahan, il voit que tous les joueurs sont là. Il est 9h du matin et tous les joueurs sont là. Fait qu'il va voir Tortorella et il dit à Torts, il dit, est-ce qu'on peut avancer le meeting peut-être à 9h30 parce que c'est un, une pratique optionnelle. Les gars veulent s'en aller chez eux. Et là, toi, tu dis, OK, meeting à 9h40, mettons. Fait que là, c'est correct. Mais Brian Ball, lui, il a vu meeting à 10h. Fait que Brian Ball, il va prendre sa douche, il s'assit aux toilettes, puis il lit son journal, puis tu sais, il prend ce, 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 son temps le matin, tu sais, comme tu fais. Tu t'assis, tu relis son journal, il est sur le bol. Il attend, il attend. Puis là, finalement, il sort du bol, il s'en vient dans la chambre. Il est 9h35 à peu près. Fait que là, il se dit, j'ai encore 10 minutes avant de me rendre dans, dans, pour le meeting à 10 heures, tu sais, ça là à 9h45. Fait que là, il s'assit. Fait que là, moi, puis Longquist, on regarde Brian Boyle, puis on dit, Boiler, meeting. Fait que là, Boiler, il dit, ouais, il dit 10 heures meeting, je vais être là à 9h45. Non, non, le meeting est échangé à 9h40. Il regarde, puis il est 9h36. Il se dit, hein, puis Boyle, c'est un gars de 6 pieds 5, 235 livres, c'est un gros bonhomme, là. Un t'sais, adulte. Puis là, il, il est là, c'est un adulte, tu sais. Puis il a peur du, du Saint-Pierre-Neuf, John Tortorella, tu sais. Là, là, il dit, ben, qu'est-ce que je fais? 
là, il courait, là, il courait de gauche à droite dans la chambre. Est-ce que je vais dans le meeting? Est-ce que je reste ici? Est-ce que je vais dans le meeting? Est-ce que je reste ici? Il se posait la question. Pendant deux minutes, là, il était là en soir, en soir. Là, il se dit, il dit, fuck it, j'y vais. OK? Fait que là, il part. Fait que là, moi et Longquist, on se dit, on va le suivre pour voir qu'est-ce qui va se voir passer. Ça, ben oui. Fait qu'on le suit, on veut voir ça. Écoute, qu'est-ce qui va se passer? Fait que là, mon, mon boil, il rentre dans le meeting, puis Tortorella, il disait toujours, si t'es en retard, ne te présente même pas. OK? Viens pas, là. Euh, je, 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 tout, euh, changer le meeting, là, puis rien, là. Présente-toi pas. Fait que Brian Boyle rouvre la porte du meeting ou la vidéo, la séance, la, 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 la classe de film, puis tout. Et avant même que John Tortorella puisse dire quelque chose, Brian Boyle le regarde, puis il dit en anglais, I was taking a shit. I was on the shitter. <rire> puis tu sais, j'étais en train de prendre une, euh, prendre une crotte, puis euh, écoute, ça, ça a pris plus longtemps, j'étais sur les toilettes. C'était vraiment, là. Puis Tortorella, il était vraiment. Comme c'est ce qui se passe ici. Il regarde Boiler, il dit OK, sit down, assis-toi. Fait que là, Boyle, il a vraiment là, trouvé, il a, il, a, il, a, il, a, il a réglé le mystère de John Tortorella. C'était capable de, de lui couper la parole et de dire quelque chose avant, avant qu'il dise quelque chose, t'es correct. Surtout, c'était tellement drôle. Là. Surtout, c'est ce que tu dis, c'est « j'étais en train de chier ». J'étais comme... hey, en train de chier, je fais ça à bol, j'étais en train de chier. Je ne savais pas que le métier était changé. Il, il était en sueur, c'est comme s'il avait venu, venu finir un marathon. De voir un adulte de 6 pieds 4, 250 livres danser de nervosité en dehors d'un de, meeting, c'est quand même assez euh, incroyable. Ah euh, non, puis les gars, là, ça a tellement ri là, quand Boiler est rentré. Écoute... Puis, euh, je te dis, là, euh, même là, tous ceux qui étaient là présentement n'ont jamais vu ça. Quelqu'un avoir peur pour sa vie comme Boyle l'a eu peur pour sa vie ce matin-là. <rire> Écoute, euh, si Tortorella serait levé puis il aurait décidé de, de, de lutter là, contre Boyle, là, il aurait sacré une volée. C'était comme ça que Torts haïssait les gens en retard. Oui, oui. Wow. Um... Euh, t'as été aussi, je, 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 je défile, je vois le temps qui, qui, le temps qui nous reste. Euh, t'as été aussi euh, brièvement avec les Islanders et euh, oui. t'as même, en fait, non seulement t'étais là, mais t'étais là l'année recrue de John Tavares. Oui. Euh, moi de rookie euh, John Tavares qui arrive à 18 ans à Long Island. On l'a saoulé comme il faut au, recru, <rire> au dîner des recrues. Écoute, il a même pas euh, arrivé à la soupe et on l'a mis dans un taxi pour le retourner à l'hôtel. <rire> c'est John Tavares, c'est un gars qui c'était hockey, hockey, hockey. C'est comme Sidney Crosby, c'est comme Connor McDavid. Ça a juste fait du hockey dans sa vie. Ouais. Là, il arrive au dîner des recrues, au souper des recrues. Et là, il commence ça, les shots de whisky, les shots de tout, puis tout. Il en a pris, il en a pris. Écoute, il était même pas là, mettons qu'à 7 heures, c'était le souper. Euh, 7h15, on l'a mis dans un taxi puis on l'a retourné à l'hôtel. Il était tellement fini, là, c'était ah ouais. même pas drôle. Puis tu sais, c'était un gars, Tavares, qui était vraiment un gars simple, un gars qui était calme et tout. Les Islanders de New York ont une, un gros partisan. Ce partisan-là, c'est euh, Kevin... Euh, ah, euh, le, quoi, gars, son... le gars qui est dans l'entourage. Le gars d'entourage. Ouais, Il est dans l'entourage. Ouais, okay? ouais, ouais. Fait que, mais lui, il est à l'entour de l'équipe souvent. Puis, je te dis, lui, il appelait ton Tavares des fois, puis il dit, hey, il dit, on a un, un gros party red carpet à Manhattan. Euh, J'aimerais ça que tu viennes. Tavares, j'étais, euh, on a une game dans trois jours. Faut que je, je relaxe à la maison, tu sais. 
Matt Molson, son co-chambreur, était là. Voyons, JT. Ah ouais, on y va. On va à Manhattan. On va aller au Red Carpet. <rire> non, non, euh, j'aime mieux rester à la maison. Faut que je mange mon saumon à soir. <rire> C'était comme ça. T'sais. Ça, c'est John Tavares. C'est vraiment là, un, un geek de hockey. Là. Puis ouais. lui, c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là. Aucune... Euh, aucune raison là, de dévier de tout ça. Alors, c'était vraiment spécial. Mais Bruno, quand il était venu, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, mais il a, il a raconté le fameux prank du, euh, du Rookies Night où il avait, vous aviez fait un prank impliquant même un policier qui a joué le jeu avec ouais. vous. Tu te souviens de ça? Yeah, okay. Ouais, euh, je me souviens un peu de ça malgré moi tout, je n'avais pris une coupe de shot avant, <rire> fait que je me souviens pas bien ben de, des, des détails, là, mais... Euh, on avait, une, on avait une maudite de bonne équipe avec les Islanders. On était pourris, mais on avait une bonne comment, gang de gars. Comment tu, c'est comment jouer? Parce que tu as juste joué un an là, là mais c'est comment être dans une saison où vous êtes une bonne gang de gars, mais vous le savez que vous ne ferez pas les séries, vous le savez. C'est quoi, c'est quoi le feeling, tu sais, de ça? Ben, c'était bizarre parce que moi, pour moi, j'avais passé des sables aux Flyers et là, je me trouve avec les Islanders. C'est une organisation pourrie, là. Dans le temps, c'était pourri, pourri, pourri. Écoute, euh, alors, j'étais là, voyons, qu'est-ce que je fais ici? Mm -hmm. Les gars, ils ont du fun ensemble. C'est tous des jeunes. Ils restaient tous dans les mêmes appartements, un à côté de l'autre. Écoute, je me souviens un soir, il y a une tempête de neige. Je suis pas capable de sortir mon char de, de l'aréna. Euh, parce que j'ai des pneus d'été puis je suis même pas capable de monter à la côte. Fait que j'étais embarqué avec Bruno. Il m'a amené chez eux. J'ai passé la nuit là. Euh, on, a, on a pris une brosse avec les gars parce que c'était une tempête de neige. On avait mm -hmm. de neige. On avait journée de congé le lendemain. Puis c'était vraiment le fun. Mais à toi, il faut qu'on se présentait à l'aréna. C'était plate. Ouais. C'est comme à l'aréna, c'est plate. Mais une fois qu'on est parti de l'aréna, c'est le fun. <rire> ça devrait ouais. être l'inverse. Ouais, ouais. Tu sais, fait que. Mais ces gars-là, ils ne savaient pas. C'était la première organisation, tu sais, des Tabarès, des Bailey, des Oposso, ouais. euh, des Gervais. C'était la première organisation. Et alors, pour eux autres, c'était comme si c'était normal. Tu sais, ouais, ouais. il y avait du fun. Euh, parlant de personnages, je viens de me rappeler qu'à New York, tu as croisé le très coloré Sean Avery. Oui, je l'ai croisé pendant euh, une saison vraiment. Euh, Sean, c'était un bon gars. Ça dépendait des jours. Là. Une journée, il était marabout. L'autre jour, il était content. Une journée, il était... Euh, comment, les gars, euh, géré, comment les gars géraient? Ils l'aimaient-tu? Il était-tu comme... Ouais, il était un peu trop demandant? un petit peu trop drama? Non, oui. les gars, ils l'aimaient. Écoute, je me souviens, une fois dans l'avion, euh, il se présente à l'avion, puis il y a vraiment là, il y a des, des, des pantalons le coton ouaté. Écoute, quand il était dans l'avion, il fallait que tu sois en habit. Ah, il y ouais. avait des cotons ouatés. Écoute, mais... Ouais. mais fait que les gars, ils ont dit, Sean, on tenait à l'amende. 500 piastres. Des pantalons coton ouaté. Fait que là, Sean, il dit, non, 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 c'est des pantalons. Écoute, Giorgio Armani, c'est en cashmere. Fait que là, les gars, non, non, ça a l'air de des pantalons coton ouaté. Fait que là, on, il dit, il faut que quelqu'un me défende, là, dans mon, dans, dans, dans mon, le, le tribunal, là, on appelait ça un tribunal à la justice, ouais. là. Alors, c'est moi qui étais son avocat pour essayer de le défendre, mais je voulais pas le défendre. Moi, je voulais juste qu'il paye son 500 pièces. Alors, j'ai fait, j'ai fait la, la, la job la plus pourrite dans tous les avocats euh, au tribunal parce que je voulais qu'il paye son argent. Alors, c'était vraiment, là, Sean Avery, c'était un gars bizarre. C'était un gars quand même le fun quand il était heureux. Mais une fois qu'il était pas heureux, là, ouf, c'était, c'était pas facile. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de trucs dans ta carrière, tu sais, les gens, ils pensent à toi, ils, ils oublient où ça fait. Tu sais, t'as gagné quand même les World Juniors, euh, t'as joué dans le national, Caroline, une carrière au grand complet, mais, beaucoup d'affaires, une chose particulièrement que les gens font, je pense pas qu'ils savent, là, juste de même, 
Tu as une médaille d'or du championnat du monde de 2003. Puis d'ailleurs, Danny, oui. Danny B était là d'ailleurs cette fois-là. Et pourquoi je m'en souviens en plus de cette affaire-là? C'est que c'est le but gagnant le plus anticlimatique, ouais, je sais pas si ça se dit en français, mais anticlimax de l'histoire des buts gagnants. Anson Carter, qui a fait un wraparound contre la Suède, il a scoré, il a levé les bras, mais là, tout le monde a dit, attends, je suis pas sûr qu'il est rentré. S'en est suivi un appel entre l'arbitre et le juge vidéo qui a duré une éternité. Parce que... Oh, oh, attends, excusez-moi. J'ai perdu une petite minute parce que ouais. que je pris mon, mon cellulaire parce que j'allais un peu avoir de batterie. Ah, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stress. <rire> Écoute, les technologies de ce temps-ci, c'est le même, hein. Il n'y a aucun que, stress. Il y a... ça. Il y a... Je t'en dirais dire que la médaille d'or euh, de 2003 que tu as gagnée au championnat du championnat monde. Championnat du monde, oui. Et je décrivais le fameux but d'Anson Carter qui était anti-climax, alors que pendant que tu peux pas célébrer, si tu as un but, sur un but, l'appel, j'ai re-rechecké la, la vidéo, euh, c'est interminable. C'est comme l'affaire que ton adrénaline a le temps de baisser 700 fois. Et finalement, et on dit que c'est un but, OK, ouais. on peut lancer les gars, mais c'était vraiment un, un des buts gagnants de champion du monde les plus weird. Là, tu sais. Écoute, t'en veux des histoires, là, cette année-là, au championnat du monde, là, moi, je fais un voyage de pêche. Écoute, il y avait Sean Burke puis Roberto Luongo comme gardien de but numéro un, numéro deux, et moi, j'étais le troisième. Euh, j'étais allé, on est allé à Lettonie avant, pendant quatre jours. Euh, après ça, on était allé en Finlande, euh, puis moi, je jouais pas. Alors, j'étais, j'avais du fun, là, tous les jours, là. Écoute, euh, j'étais sur le party, tout ça. Puis, avant de partir pour la demi-finale. Alors, on, on gagne le quart de finale. Et encore une fois, moi, Daniel Brière, Shane Doan, euh, puis plusieurs d'autres, on jouait toujours aux cartes. Et là, on voulait que Sean Orkoff vienne jouer aux cartes avec nous autres. Mais la famille, les familles étaient arrivées en Finlande. Alors là, Sean Orkoff, lui, sa blonde est avec lui. Puis il dit non, je vais aller me coucher les boys, je m'en vais me coucher. Fait que nous autres, écoute, il est rendu minuit et demi, en heure du matin. On joue encore aux cartes en bas dans, dans, notre, dans la salle là, à l'hôtel. Là, on dit, on s'en va réveiller Sean Orkoff. On va aller le chercher. <rire> fait qu'on monte dans sa chambre, puis on cogne à sa chambre, puis il dit, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Fait que là, je sais pas si c'est Mike Comrie qui a eu l'idée. Il y avait une... Euh, euh, une, une bonbonne d'incendie, là, tu sais, rouge, là, ouais, et, ouais. et à côté de la, de la chambre à Sean Orkoff. Puis, je sais pas comment que on a pensé à ça, mais on a dévissé le petit trou, là, aussi, que tu regardes, là, tu sais, dans les portes d'hôtel, là, pour voir, là, c'est ouais. qui c'est à ta porte. On est capable de le dévisser. Alors, on a mis le tuyau de la bonbonne, puis on a pesé sur le piton, <rire> puis ça l'a shooté, là, du stuff blanc partout dans la chambre à Sean Orkoff. Écoute, il est sorti, là, il était plus capable de respirer. <rire> Et là, nous autres, on est tellement niaiseux qu'on trouvait ça drôle, hein, hein? mais ça l'a tout là, magané là, son linge, ça a collé à son linge, ça a collé au linge de sa blonde. Il était en beau fusil. On se serait fait mettre dehors de l'hôtel, mais on partait le lendemain matin. Alors, on est parti pour Helsinki. Et là, on gagne la, 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 la médaille d'or. Et on est dans la chambre dans la chambre des joueurs en célébrant après la, 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 la victoire. Ouais. On est avec la famille et tout. Et Sean O'Curve vient me voir et il dit Martin, est où la, la, la bonbonne là, d'incendie? Là, il était à, à, à côté de ta place. Je dis oh, je l'ai mis en dessous de mon banc. Il prend la, 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 la bonbonne rouge, puis il tape sur l'épaule à Mike Comrie. Mike Comrie survire, puis il fait un directement là, dans le visage et tout. Mais encore une fois. C'est de la poudre blanche qui, qui est partout dans la chambre. Écoute, 
on est une vingtaine de joueurs, les entraîneurs, la famille, <rire> et là, plus personne n'est capable d'inspirer. Les gars sont dans la douche, pis sont puis ils se mettent de l'eau dans la face, pis ils essayent d'être de, de, capables de, de survivre. T'sais. Les gars, ça, ça, ça se faufilait, là. C'est pour ça que la majorité de nos photos en célébration lors du championnat du monde de 2003 sont sur la patinoire. Parce que on n'a pas été capable de célébrer dans la chambre. Parce ouais. que tout fallu sortir <rire> s'en aller sur la patinoire. Alors là, on a une coupe de bière, des cigares, la famille. On est tous sur la glace ouais. pendant une coupe d'heure après. Parce que ça a pris quasiment deux heures avant que toute la poudre redescende et que la chambre <rire> soit capable d'être ouverte aux joueurs. Wow. Le, je pense pas mal. On est pas mal niaiseux. On est pas mal niaiseux sur la route, les gars. Je vais te dire, là. Des on a fait ados. des conneries. Des ados avec des moyens. <rire> euh, euh, pire que des ados, souvent. <rire> ouais, ouais. Euh, il y a une anecdote que je, je voulais pas, je voulais oublier de pas te parler. Je voulais pas oublier de te parler. Euh, je m'en souviens parce que je l'ai vu live à la télé parce que, comme certains qui regardent peut-être le sport en anglais, ils t'ont peut-être vu à TSN, comme tu dis, des fois, tu, tu, tu conduis jusqu'à de Buffalo à Toronto. Et euh, je vais te laisser te raconter, mais j'ai assisté en direct à la télé à la fois où tu as failli tuer ta, pro, euh, ta, ta collègue Jennifer Hedger. Euh, Peux-tu me compter ça? Ça implique un gun à T-shirt. <rire> Ouais, c'est drôle parce que tu sais, tu te dis hey, on va faire un podcast puis on va parler d'anecdotes puis j'ai j'ai oublié là tellement ouais. d'anecdotes que tu m'en rappelles là. Ouais. Là je, je je ris en dedans de moi parce que je me dis voyons j'étais bien niaiseux. Alors on se retrouve à la, la date limite des échanges. Ah écoute c'est en quoi c'est en 2015 peut-être ou 2016 euh, ouais. en tout cas. Euh, et James Dotty, l'autre de, de TSM, ouais. il, il sait que ça se peut qu'il y ait des achances, ça se peut qu'il y en ait pour prendre tout. Alors, il se dit, faut trouver des manières de remplir là, le temps de, le, le temps d'antenne ouais. pour que le monde soit pas à la maison et que ce soit plat. Alors, cette année-là, il avait dit, on va faire les jeux qui, euh, qui offrent à l'aréna durant les arrêts de jeu. Alors, il y avait eu la course des présidents qui font avec les, les la course des premiers ministres qu'ils font avec les sénateurs d'Ottawa. Il y avait eu le Kiss Cam. Alors, il y avait fait le Kiss Cam avec du monde. Euh, il y avait fait telle d'affaires. Et là, c'était rendu au temps du T-shirt cannon, du T-shirt gun. Euh, alors, il l'a, puis il, on, il avait amené des, du monde pour faire là, la foule qui disait, ah, je veux un T-shirt, je veux un T-shirt. Alors, il commence à tirer des T-shirts dans la foule. Puis c'est le, le, le gun, là, tu sais, ça a une certaine pression et la pression est pas forte. Ça fait des peu, <rire> des peu, tu sais, les, les gilets ne vont pas vraiment en raide. Alors, moi, j'en ai, je les tire à main et tout. Et là, James Dotty, il dit, Martin, il dit, tu veux-tu en tirer un? Fait que là, moi, je dis, oui, oui, hey, j'ai jamais fait ça avec le T-shirt gun, je suis content. Mais c'est en direct à la TV. Alors là, je vois Jennifer Edger qui faisait les interruptions, là, Sports Desk, euh, Sports Center. Elle dit, j'en veux un, j'en veux un. Je dis, Jen, je m'en viens, je te l'envoie. Et là, je pisse sur le piton et le T-shirt, il part, là. Paf! Il la frappe directement dans l'estomac. Écoute, elle l'a attrapé, là. Puis elle est tombée à terre, c'est tout. Elle s'est relevée en disant, je suis correct, je suis correct, ça va mal, tu sais. J'ai tellement coupé, j'ai tellement coupé le souffle. Et là, je regarde James Dotty, puis il se met à rire. Lui, là, en me donnant le fusil, il a crimpé la, la pression. Il fallait que tu pèses sur le péton de ouais. pression et ouais. là, la pression ouais. monte, 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 monte. Et moi, j'en avais aucune idée. Écoute, 
j'ai été tellement chanceux que j'y visais l'estomac. Imagine si j'ai envoyé ça en pleine face parce que je pense que ça va faire... Oh, on a-tu perdu Martin une petite seconde? On revient à l'épisode dans un tout petit instant, juste le temps que je passe un tout petit message aux boys. Et là, je m'adresse précisément aux gars qui utilisent encore le même rasoir pour se raser la face et les testicules. Là, les gars, ça suffit à ce niveau-là. Okay? C'est inacceptable. Vous êtes des adultes, on passe à autre chose. Et là, il y a des filles qui écoutent en ce moment qui se disent « Ah, ben non, c'est pas vrai, les gars font pas ça, c'est ça serait ben trop dégueulasse. » Eh bien oui, les filles, je suis désolé, la réalité est triste et dark. Et peut-être que c'est ton chum qui fait ça, donc écoute ce qui s'en vient. Euh, pour éviter ce genre de situation un peu désagréable, Manscape a créé le Lawnmower 4.0, la Cadillac du rasoir de sacoche de monsieur. Euh, pour éviter ce genre d'affaires-là, il y a des features absolument euh, de luxe. Juste pour te donner un exemple, la technologie SkinSafe, c'est pratiquement impossible de se couper avec ça. Il y a aussi une lumière dessus, une, presque une, une lampe frontale de 4000 k le LED, l'éclairage. Ça, je m'excuse, mais c'est l'équivalent d'un Super Bowl pour des testicules. Euh, J'ai fait des shows où j'étais moins clair avec ça et où ça sentait pas mal moins bon que des testicules euh, non lavés. Euh, également, c'est wireless, il n'y a pas de corde. Euh, c'est waterproof, tu peux, te faire, tu peux te raser dans la douche. Comme ça, tu fais pas un mess sur le plancher de la salle de bain que quand ta blonde rentre, on dirait qu'il y a un rat qui a fait de la chimio. C'est dégueulasse! OK! Pour toutes ces raisons, profitez du 20% de rabais avec le code DST20 au manscape.com plus le shipping est gratis, ok? 20% de rabais et shipping gratuit avec le code DST20 au manscape.com euh, manscape.com dis-je, euh, tu sais, deux pierres d'un coup hein? tu t'occupes euh, de ton petit monsieur hein, down there et puis euh, t'as aidé à financer le podcast, c'est juste c'est un bon idéal, ok? DST20, manscape.com on retourne à l'épisode Oh, on est de retour! <rire> de retour! Écoute, je te l'ai dit, mon cellulaire, mon ben écoute, c'est ça qui arrive quand t'as quatre enfants, hein, pis ils ont de 16 à 10 ans. Fait que le, ma, ma fille de 14 ans a eu le dernier iPhone, puis ma fille de 12 ans a eu l'année passée, puis mon gars, ben là, il dit, il a besoin d'un nouveau cellulaire. Fait que le mien, c'est un vieux iPhone d'il y a quatre ans, puis euh, la batterie lâche assez vite. Fait que là, écoute, la batterie a lâché. Ah, c'est ça qui est arrivé. Mais t'étais en plein, en plein climax, en plein climax où tu t'avais envoyé un t-shirt à, à, à toute vitesse. T'es humoriste, toi. Hein? Imagine, là, tu comptes ta joke, là. Pis là, là, à, à la fin de ta joke, panne de courant. Écoute, c'est pas trop, trop fort. Tu ris, mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ah oh, oui, vraiment? Ouais, ouais Manny, je faisais un show au Lyon d'or avec Jay Dutamp, puis... Euh, il était sur scène, tout a shut down. Le monde a ouvert leur cellulaire. Dans le ah oui? Puis euh, il a fait le show euh, comme, euh, comme, euh, comme les, les, les Grecs le faisaient dans le temps. Comme, OK, tout le monde, pointez vos flashlights. Puis il a commencé à... Il a dit, je continue tout le show. Puis le monde va continuer. Puis il a fait le show. Puis là, finalement, à un moment donné, joue, un vrai, vrai show unplugged. C'était vraiment unplugged. C'était MTV unplugged ouais. comedy. MTV <rire> unplugged, c'est vraiment bon. Ben, en tout cas, ce que vrai? je sais, c'est que James Dotty a monté Mais la oui. pression. OK, sans me le dire. Ben oui, je suis moi, là, écoute, je suis un nouveau dans la business là, de TV et tout. J'ai Bob McKenzie, Pierre Lebrun, euh, j'ai Ray Ferraro, euh, j'en ai, ai une gang, là, que ça fait longtemps qu'ils font ça, c'est des pros. Et moi, j'ai le T-shirt gun, là, puis je dis à Jennifer Alger, je te l'envoie. Puis une chance que je l'ai pas visé dans la face, parce que, écoute, j'aurais fait mal. Elle aurait tombé, là, une commotion cérébrale, c'est sûr, là. C'est sûr et certain. Euh, oui. Fait que, mettons que on a été chanceux, 
que je l'ai juste pogné dans l'estomac, puis qu'elle a été vraiment correcte avec ça. Mais là, l'année d'après, elle a eu sa revanche. Écoute, ah oui? ils ont préparé là, ce, ce, des sketchs qu'elle se préparait, elle s'entraînait pour avoir sa revanche. Alors, à la fin du show, James Dotty m'amène et dit, on va faire un one-on-one, -on, -one. on va parler des gardiens de but qui n'ont pas, pas bougé, qui n'ont pas transigé. Alors, il m'amène sur le côté, il y a une caméra spéciale. Moi, je suis là, hey, c'est vraiment bon. Écoute, je suis à la, à la fin du show, puis j'ai mon one-on-one -on -one avec James Dotty. Écoute, je suis une vraie star. Ouais, fait que là, James, il dit, Martin, il dit, quelques gardiens de but n'ont pas été transigés. Qu'est-ce que tu penses de lui? Qu'est-ce que tu penses de ça? Fait que je commence à parler. Et là, je vois dans l'arrière-plan, le monde commence à bouger et tout. Et là, Jennifer Edger, elle s'en vient. Elle a un gun à slime. Tu sais, la slime euh, ouais, verte la et tout. Là. Ouais, elle a un gun à slime. Puis elle dit, Marty, j'ai attendu pendant une année complète pour avoir ma revanche. Et là, je vais l'avoir. T'es tous bien pour courir. Je vais, te, je vais te suivre tout partout. Alors là, j'ai resté là. J'ai dit, prends ta shot. Puis là, elle m'a slimé, là, j'étais couvert de verre de slime de, de tête aux pieds. Écoute, c'était tout un setup, deux autres, là. Mais euh, c'était vraiment drôle qu'elle ait eu sa revanche. Fait que pendant 12 mois, là, ça s'est joué là-dessus. <rire> tu savais-tu que tu sentais-tu que ça s'en venait? Ben, je sentais que ça s'en venait parce qu'il y avait comme fait une préparation. Jennifer Anger va se préparer la revanche contre Martin Biron et tout. Mais c'est comme tu travailles tellement cette journée-là que tu l'oublies. Ben oui. Écoute, t'es tellement là, dans ta bulle que tu te dis, ça va arriver à un moment donné, mais je l'ai oublié. Ben oui. Et là, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, c'est pour ça que je suis pas parti à courir. Je le savais là, que pour effet télévision, il fallait quand même que je reste là oui. pour qu'elle puisse avoir sa revanche. Je suis ben pas oui. fou non plus. Martin, écoute, euh, tes enfants vont finir l'école dans pas longtemps, euh, mais ça a passé, mon gars, en un, en un clin d'œil. Je pense, j'ai l'impression qu'on a parlé de trois choses. <rire> eh ben, tu disais, euh, quand on se parlait avant de commencer, oui. euh, que les gens disent que j'ai quand même la parole facile. Euh, je suis un passionné de hockey, fait que, puis de mes histoires de, de carrière et de tout, j'aime ça dans, donner un peu là, de d'un aperçu à ce que la carrière d'un joueur dans la Ligue nationale est pour les partisans qui, qui veulent savoir c'est quoi qui se passe là dans la chambre ouais. dans tout ça. Ouais. J'en ai plusieurs d'autres, puis on pourrait s'en parler dans ouais. les mois puis ça s'en viennent, les années qui s'en viennent pour en rencontrer encore plus. Ben oui, je sens qu'il y en a qui en, qui en tête. Fait, quand on va se laisser, tu pourras les noter dans ton cellulaire. C'est sûr que je te réinvite pour un part two. <rire> pour, euh... Ouais, t'allais dire, oui. Ouais, faudrait, faudrait quasiment que j'en fasse un, là. Faudrait qu'on se rassemble, les, les, les trois mousquetaires, avec Jean-Pierre oui. et Tidane, là, que tu n'amènes les trois ensemble, ouais. qu'on puisse jaser parce que, euh, écoute, tu sais, je parlais de jouer aux cartes avec Daniel Brière et ouais. tout ça, là, puis je vais juste donner un aperçu, ouais. là. Tu sais, le téléphone entre les deux lits, là, dans une chambre d'hôtel, là. Ouais. Tu sais, là, avec les pitons, là. Ouais. Daniel en a probablement cassé à peu près une cinquantaine. À toutes les fois qu'il perdait une game de cartes, c'est le téléphone qui pognait la, la, le premier, là, la, 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 il l'arrachait du, du, du il tirait. La manette de télévision, c'était deux. Puis là, après ça, là, c'était euh, c'était la table, trois. Alors, euh, donc, euh, Daniel, il, il venait fâcher assez souvent si euh, s'il si perdait une game de cartes. Euh, c'est euh, pas un gars qui aime perdre, visiblement. Ouais, c'est un compétitif. Écoute, euh, ouais. c'est pour ça qu'il y a eu du succès partout où c'est qu'il est allé. Euh, mais euh, c'est ça, tu sais, c'est des histoires de même là, que moi, euh, j'aime beaucoup. Puis, 
on a fait là pour le 50e anniversaire des Sables de Buffalo. On s'est rassemblés. Daniel, Jean-Pierre, moi et Jay McKee. Ouais, on vu. a joué une game de cartes vu ça, pour ouais. faire une vidéo là-dessus. Et euh, c'était comme si on était euh, il y a 15 ans, il y a 16 ans. là. Encore une fois, là, aujourd'hui, euh, on a joué au même jeu. J'ai encore perdu. Alors, je dois, je, je dois encore de l'argent à Tidane parce que je ne l'ai pas encore payé. Alors, euh, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, mais si on regarde vos, euh, vos, euh, vos salaires en carrière, Daniel, il en a accumulé pas mal. Il est correct. Il est correct. Ouais, Patrick, à toutes les années, il s'en allait en vacances avec ce que je lui donnais à la fin de l'année ouais, à cause ça. de mes pertes de cartes. <rire> Jay payé une, une petite vacance des Caraïbes. Et puis, Jay Mackey qui racontait dans la vidéo que lui, je pense, il y avait une infection qui fait qu'il avait pas ouais. pu jouer en 2006. Ça a été un autre défenseur qui avait tombé. Puis euh, il voulait jouer. Puis le, le trainer, il a dit non, tu peux pas embarquer, là, mon gars. Tu, tu... Écoute, il avait son infection. C'est une staff infection dans, dans, dans la jambe. Ouais. Le docteur a mis euh, avec un stylo là. La jambe, mettons, était rouge, là. Ça commençait à la, à la cheville, puis ça montait, là. Puis il y a un jour, là, ils ont commencé les antibiotiques, puis ils ont mis une marque sur sa jambe. Ils ont dit, si ça monte, si le rouge monte, les antibiotiques marchent pas, il va falloir t'amputer la jambe. Alors, il s'est couché le soir, là. Lui, il voulait jouer, et il s'est couché le soir avec une possibilité que le lendemain, il fallait qu'il se fasse amputer, se fasse amputer la jambe, parce que l'infection avait grimpé. Mm -hmm. En fin de compte, les antibiotiques ont marché, et... Euh, Écoute, il y a eu des antibiotiques pendant deux, trois mois après ça pour carrément éclairer l'infection qu'il y avait. Wow. Jean-Pierre Dumont, lui, il est rendu où? Il est où maintenant? JP est à Nashville. Il est à Nashville. Et euh, Jean-Pierre, après les sables de Buffalo, il était joué avec les prédateurs et il a, il a pris sa retraite avec les prédateurs. Il coach le hockey mineur. Il, a, il, a, il est le dirigeant de l'organisation des, des petits prédateurs. Et euh, il, a, il, a, il a quatre filles. Puis... Euh, euh, lui, ils sont Il y a quatre filles à la maison, fait qu'il s'en va coacher des, 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 jeunes, des jeunes garçons au hockey pour, pour sortir des, de, la, la de la maison. Ouais, <rire> C'est ça qu'il fait. Je pense qu'il coach son gars ou quelque chose, il me semble, je pense, ou quelque chose comme ça. Non, JP, il y a quatre non. filles, alors il ah, coach pas son gars, pas mais il est coach, puis euh, il vient à Buffalo une fois de temps en temps. Il a, il a une belle après-carrière. Lui, c'est un gars de Montréal. Écoute, ça, c'est une autre histoire, Jean-Pierre, là. Jean tu sais, c'est. C'est un gars qui, de la, de la ville de Montréal, il prenait l'autobus, l'autobus de ville pour aller aux pratiques. Parce que son père travaillait le jour, sa mère de nuit ou peu importe, là, il pouvait pas. Puis c'est ça qu'il faisait pour jouer au hockey, là. Euh, C'était vraiment une, une histoire, là, assez impressionnante. Wow. Martin, ça a été un plaisir. C'est sûr que je te réinvite parce que je sais que ton cerveau va continuer puis tu vas accumuler les histoires. Mais ça a été franchement un, un plaisir de te jaser. Tu as été un feu roulant d'anecdotes. L'homme, je pense que ton l'homme au cœur d'enfant et aux yeux de Husky. C'est ça ton... <rire> ah ouais. Euh, mettons que... Ouais. <rire> tu sais, quand, quand j'étais jeune, tu sais, j'arrivais au snack bar à l'aréna puis là, la madame derrière le, 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 le snack bar, elle disait toujours... Avec tes yeux, tu vas en briser des cœurs. <rire> elle avait-tu raison? La question, c'est elle avait-tu raison? Ah, ben ça, on en parlera une autre fois. <rire> C'était Martin. Bien... Merci énormément, Martin, d'avoir pris le temps. Euh, tu es la définition de, de l'expression « bon vivant ». Donc, euh, euh, merci énormément d'avoir pris le temps. Euh, on va se Merci bien gros. Écoute, euh, 
Euh, c'est bien le fun. Puis comme je te dis, c'est le fun de jaser avec de, du monde qui sont passionnés de hockey, oui. passionnés d'histoire et tout. Puis, euh, ben, félicitations pour votre podcast. Puis, euh, bonne chance avec tout. J'ai une coupe d'épisodes que je veux encore oui. aller voir. Là, puis, euh, j'ai euh, bien apprécié ça. Absolument, t'es vraiment gentil, Martin. Puis merci d'avoir pris le temps. Reste, reste en ligne deux petites secondes le temps qu'on conclut euh, oui. l'enregistrement. Mais euh, encore une fois, merci, ça a été un plaisir. Merci énormément à Marty. Oui, les yeux de Husky, mais le cœur chaud, tendre pour ce moment de grande qualité. C'est le genre de gars qu'il faut que je réinvite plus tard au podcast, mais j'ai hâte de le rencontrer en vrai quand les frontières vont réouvrir. Euh, je vous rappelle, il reste un épisode à la saison. Ça se passe sur Patreon. Il est déjà là. Il est chaud, il est frais, il est croquant, il vous attend. Et surtout, ça va être l'endroit Patreon où vous allez pouvoir poser vos questions à Chucky Pellerino pour l'épisode du draft qui s'en vient. Un des épisodes les plus convoités à chaque année. Toutes vos questions Charles répond à celle envoyée sur Patreon et également vous avez accès à son dossier personnel privé descriptif en détail poétique et émouvant de chaque joueur le document référence pour le repêchage uniquement sur le Patreon de Dreadful Tape ou Patreon patreon.com slash Dreadful Tape ça danse dans ma tête allez à la semaine prochaine les amis Woo!